0: Hallo und herzlich willkommen zum Thrive Talk. Heute habe ich mir eine gute Freundin eingeladen, nämlich Anna Frings, um mit ihr über das Thema Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht zu sprechen. Das ist mir ein riesiges Anliegen und es hat sich ergeben, dass Anna sich damit beschäftigen wollte, mich dazu befragt hat und wir dann die Idee hatten, einfach einen Podcast dazu aufzunehmen. Anna ist nämlich Lehrerin und hat eine unvoreingenommene Haltung und eine Laienperspektive darauf, und es war super, weil sie damit sicher gehen konnte, dass ich meine Gedanken so formuliere, dass sie eben auch jemand versteht, der nicht im Gesundheitswesen arbeitet. Stichpunkte und erwähnte Links findet ihr unter moritzbinder.com vorsorgevollmacht. Und es würde mich sehr freuen, wenn dieser Podcast euch dazu einlädt, eine Patientenverfügung und vor allen Dingen eine Vorsorgevollmacht zu erstellen, weil ich hier mit wenig Aufwand einen Mehrwert für alle Beteiligten schafft, nämlich für eure Familie, für die Menschen, die euch nahestehen, für die Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten und für euch selbst aus der Patientenperspektive. Warum das so ist, das erfahrt ihr jetzt im Gespräch mit der wunderbaren Anna Frenks. Viel Spaß! Liebe Anna! Herzlich willkommen im Podcast. Du bist, du bist angehende Lehrerin und wir haben festgestellt, dass es zwischen dem Schulsystem und dem Gesundheitswesen viele Parallelen gibt. Also dass es insgesamt sehr ja, hierarchische, träge, langsame Systeme sind. Ähm, dass die Ausbildung, an deren Ende du jetzt bist und ich letztlich auch noch nicht so lange jetzt in der beruflichen Praxis bin, dass die Ausbildung sehr theoretisch ist und oft ein bisschen fern von dem, was man dann tatsächlich macht, dass gleichzeitig aber viele junge Leute irgendwie in den Lehrerberuf und in die Medizin gehen und voll Bock haben, auch was anderes zu machen und dass leid sich die Schüler und die Patienten und Patientinnen auch total verdient haben. Also haben wir so viele Parallelen neulich im Gespräch gefunden. Und? Und haben jetzt gerade kurz im Vorgespräch mal kurz äh, drüber gesprochen, betrifft uns beide letztlich Corona auch total. Also den Alltag auf Intensiv hat es auf jeden Fall verändert und deinen Lehrerin-Alltag auch total. Magst du da so einen kurzen Spann mal erzählen? Irgendwas, was dir einfällt, was irgendwie witzig oder skurril oder auch tragisch vielleicht jetzt war, was ein bisschen abbildet, wie diese... Zeit in der Schule gerade von Corona geprägt ist.
1: Ja, gerne. Also tatsächlich ist es so, dass es dass es nicht nur negative Auswirkungen jetzt hat. Also ich erzähle gleich gerne ein bisschen was, was mich persönlich auch wirklich stört und was das, vor allem die Beziehungsarbeit gerade sehr erschwert. Es passieren aber auch ganz viele grandiose Dinge. Beispielsweise wurde unsere Schule, eine Gesamtschule in Dortmund in der Nordstadt, Völlig ausgestattet, also alle Schülerinnen und Schüler haben iPads bekommen und äh, können so halt theoretisch erstmal am Distanzlernen teilnehmen. Und das war eine Sache, die äh, tatsächlich recht unbürokratisch verlief, also seitens der Kommune auch. Und äh, ich finde sehr schülerorientiert, weil man dann halt nicht geschaut hat, ähm, ja, vielleicht ist alle Schulen gleich viele Geräte bekommen, sondern äh, dass man nach dem Sozialindex geht und schaut, welche Schülerinnen und Schüler sind tatsächlich eh schon von äh, Bildungs Ungleichheit oder von ungleichen Bildungschancen betroffen und brauchen eben Endgeräte, weil keine in den Familien sind und die bekommen jetzt einfach ganz schnell Endgeräte zur Verfügung gestellt und dann sind tatsächlich auch ganz, ganz viele Lehrkräfte, Lehrerinnen und Lehrer, die am Wochenende, also Samstags, Sonntags bis spätabends die Endgeräte einrichten und den Schülern zur Verfügung stellen. Und äh, das finde ich ein sehr, sehr schönes Beispiel. Das ist nicht immer nur... Äh, Lehrkräfte gibt, die ähm, ja möglichst wenig Zeit investieren, sondern die wirklich mit Herz dabei sind und schauen, äh, wie können wir jetzt die Situation für alle irgendwie gut arrangieren. Und ähm, ich glaube, was so, also was ich in unserer Schule mitbekomme, was seitens der Lehrkräfte geleistet wurde, ist schon wirklich, wirklich enorm. Also das Orga-Team, immer wieder neue Stundenpläne geschrieben, wenn es in Distanzunterricht ging oder wenn einzelne Klassen oder Jahrgangsstufen Quarantäne mussten und einen ganz engen Kontakt zu den Eltern gehalten. Was äh, eigentlich fast immer bei uns in der Schule bedeutet, dass äh, Dolmetscher mit eingesetzt werden. Also es ist wirklich dann nochmal ein Aufwand und das ist äh, sehr, sehr motivierend zu sehen. Das ähm, muss ich wirklich sagen. Was, äh, was äh, die direkte Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern finde ich sehr erschwert und äh, tatsächlich auch so ein bisschen die Freude nimmt, ist, dass wir sind jetzt komplett im Distanzunterricht, Bis auf also die Abschlussklassen sind vor Ort, aber äh, alle anderen Klassen sind im Distanzunterricht. Und das muss man sich dann wirklich so vorstellen, dass wir ähm, beispielsweise Doppelstunden momentan immer haben mit den einzelnen Lerngruppen, 90 Minuten äh, in Videokonferenzen mit den Schülern Unterricht machen und alle Schülerinnen und Schüler die Kameras aus aushaben. Äh, und in meiner Situation ist das so, ich bin jetzt halt seit November an der Schule, ich kam eigentlich sofort zum Lockdown und ich übernehme Klassen, die ich nicht kenne. Das heißt, mir sitzen dann 28 schwarze Bildschirme gegenüber und ich habe eine Namensliste, ähm, und es ist wirklich fast unmöglich Beziehungsarbeit, also eine qualitativ hochwertige Beziehungsarbeit aufzubauen. Ähm, und ich investiere eigentlich die in immer die ersten Minuten, ähm, um zu darüber zu sprechen, was es mit dem Kursklima machen würde, wenn alle die Kameras anmachten und ähm, dass es für alle natürlich unangenehm ist und, und ähm, komisch ist, sich selbst da zu sehen und vielleicht ähm, ist äh, der Hintergrund auch nicht so ordentlich und so weiter. Und äh, ja, es gehen schon es gehen schon auf Instagram und so weiter so Lehrerwitze rum seitens der Schüler, dass alle Lehrer das immer ansprechen und im Grunde alle Schüler darauf warten, so gleich sagt es wieder, macht doch bitte die Kameras an, es wäre wirklich so schön. Und ähm, ja, eine Rückmeldung war zum Beispiel letzte Woche von einer Schülerin aus der äh, 11. Klasse, dass sie eine Maske trägt. Und dann habe ich gesagt, okay, ähm, also ist mir im prinzipiell erstmal egal, aber warum trägst du eine Maske? Äh, im Raum. Dann meinte sie, ach so, nee, nee, Frau Frings, nicht so eine Corona-Maske. Ich meine so eine Gurkenmaske. Und ich musste total lachen und dachte so, okay, erstens, ich denke direkt an Corona-Masken. Und zweitens, warum hast du eine Gurkenmaske, wenn eigentlich Unterricht ist? Also so viel zu der Ernsthaftigkeit. Das ist schon schwierig. Ich kann es den Schülern eigentlich in einem gewissen Alter nicht verübeln. Mit 16, 17 ist man vielleicht froh, wenn man einfach das Handy anmachen kann und sich vom Bett aus dazuschalten muss und weder Mikro noch Kamera einschalten muss. Wir dürfen es nicht. Also wir dürfen den Schülern natürlich nicht vorschreiben, dass sie die Kameras anmachen. Aber es ist schon ein sehr skurriles Unterrichten und die Freude, so im direkten Kontakt mit den Jugendlichen zu arbeiten, bleibt meiner Meinung nach auf der Strecke
0: das ist total nachvollziehbar. ist trotzdem auch schön zu hören, dass du sagst, dass so viele Kolleginnen und Kollegen einfach das als Anlass nehmen, total engagiert zu sein oder eben noch mehr als vorher. Ich glaube, es gibt äh, verschiedene Aspekte, die an dieser Covid-Pandemie total gut sind gesellschaftlich und irgendwie äh, ein, ja, ein Gemeinschaftsgefühl oder ein Spirit und so gute Impulse auch geben. Und das vergessen wir aufgrund der vielen ja, zu Recht als, als schwierig erlebten äh, Umstände, die es eben auch gibt. Also wenn du sagst, klar, 28 schwarze Bildschirme, wie soll man da Beziehungsarbeit machen und an einer Schule, die vielleicht einen hohen Migrationsanteil hat und, und insgesamt nicht die die alle, ja, also einfach eine, eine Schule, wo, wo äh, gewisse Herausforderungen da sind, dass die 28 schwarzen Bildschirme es nicht besser machen, aber gleichzeitig ähm, genauer gibt es vielleicht im Kollegium ein Teamgefühl oder ein Engagement, das dann über den Lockdown hinaus auch weiter getragen wird und dann vielleicht äh, später noch anders fruchtbar sein kann.
1: Ja, das stimmt. Es gibt auf jeden Fall zwei Seiten. Aber und das liest man ja auch immer wieder und hört es immer wieder für die, tatsächlich für die Bildungschancen und für die Bildungsgleichheit äh, ist das eine ganz, ganz schwierige Situation, weil also wie gesagt, ne, die Schülerinnen und Schüler haben iPads, aber in der fünften Klasse muss einfach morgens jemand mit aufstehen, damit das iPad geladen ist und um 8 Uhr dann auch an ist. Und wenn das nicht passiert, dann kann man das von einem elfjährigen Kind eigentlich nicht erwarten und lassen die Dinge, die dann passieren.
0: Ich kann es auch von einer anderen Seite berichten. Eine Freundin von mir, die hat äh, Kinder in dem Alter und sie hat erzählt, naja, sie geht dann morgens zum iPad und macht das an und legt es ans Bett und sagt, äh, Alex oder wie auch mhm. immer, ich sage jetzt genau nicht, Alex, es ist jetzt Unterricht, schalte dich da rein, steck die Kopfhörer dazu und so. Ja. Ja. Das heißt, äh, vermutlich wird sie da auch nicht die Einzige sein, die da äh, so ihr Kind mit unterstützt, sage ich mal. Ja, es sind bunte Zeiten und ich bin ganz optimistisch, also es gibt ja verschiedene Perspektiven und letztlich weiß niemand, wie es jetzt dann werden wird im Sommer, aber ich denke, jetzt wird es wärmer, jetzt gehen die Zahlen runter, dann bleiben die unten, weil letztlich viele Leute geimpft sein werden im Sommer und dann hoffe ich, dass ihr im neuen Schuljahr neu durchstarten könnt.
1: Ja, das hoffe ich auch, genau.
0: <lacht> und jetzt würde ich mich freuen, von dir noch mehr zu hören und Jetzt heute haben wir uns aber was äh, Bestimmtes überlegt und das ist insofern ein bisschen ein besonderer Podcast, als dass du heute mein Gast bist, der mir aber letztlich vor allen Dingen auf die Finger guckt. Also es gibt in deiner Familie einen konkreten Anlass, weswegen du dich mit Vorsorgevollmachten und Patientenverfügung beschäftigt hast, beziehungsweise dich damit beschäftigen wolltest. Und ich habe gesagt, ah, da rennst du offene Türen bei mir ein, weil mir das so ein Anliegen ist, dass viele Leute eine Patientenverfügung haben, aus den Gründen, die ich gleich mhm. darlegen werde. und ich dachte, es böte sich an, wenn wir das einfach im Rahmen eines Podcasts besprechen, weil es dadurch sehr anwendungspraxisorientiert und letztlich vor, vor allen Dingen verständlich sein wird. Also es gibt im Internet, finde ich, ganz, ganz gute Podcasts und Essays und kleine Videos und so. Äh, vor allen Dingen auch ganz gute Vorlagen direkt, die, die eine gute Orientierung zur Erstellung dieser Dokumente bieten, aber mh, genau das dann häufig eben von ähm, einem Arzt und einem Juristen im Dialog irgendwie besprochen und sowas. Und ich dachte, jetzt probieren wir es mal so, dass, dass ähm, ich dir letztlich was erzähle und du aber immer nachhakst und sagst, Moritz, was hast du da für einen medizinischen Kauderwelsch-Bullshit erzählt? Was heißt das eigentlich? Und ähm, genau, das wäre ein bisschen die Idee für unser Gespräch jetzt heute. Hast du da was zu ergänzen spontan?
1: Nee, eigentlich nicht. Also ich äh, freue mich tatsächlich auf das, äh, auf die Informationen und ähm, genau, also es, es geht mir wie, ähm, ja vielleicht hoffentlich gar nicht so vielen Menschen, aber ich gehe davon aus, dass es doch sehr viele sind, die äh, in der glücklichen Situation sind, sich ähm, nicht damit beschäftigen zu müssen, beziehungsweise das zu denken. Also es ist äh, kein konkreter Fall, uns geht's gut und ähm, ich persönlich habe das schon länger äh, eher wirklich relativ weit im Hinterkopf und ähm, dann so ein klassisches, oh, das muss ich mal machen. Aber gerade sind natürlich andere Dinge, ja, die oben aufliegen und das mache ich mal. Und dann äh, vergeht viel Zeit und natürlich weiß ich rational, dass das äh, ein sehr, sehr wichtiges Thema ist, wobei ich tatsächlich auch ähm, mich noch gar nicht richtig informiert habe. Also du kannst gleich so bei null anfangen. Super, sehr, sehr gut. genau
0: Das ist vielleicht auch noch was, wo wir gerade über positive Aspekte der Corona-Pandemie gesprochen haben, ist auch ein positiver Aspekt, dass Menschen einfach darüber, dass sie denken, oh, jetzt bin ich vielleicht 50 und kann Corona kriegen und dann auch schwer erkranken, sich auch darüber Gedanken machen. Und das sage ich oder möchte ich dezidiert nicht mit so einem äh, Angstmacher-Unterton sagen, wie es glaube oder wie es meiner Wahrnehmung nach häufig in den Medien gemacht wird, weil man kann als 50-Jähriger schwer erkranken, aber es ist super selten. Also es ist wirklich ganz, 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 ganz selten. Und trotzdem entsteht aber dieses Bild irgendwie über die mediale Berichterstattung und dann eben die öffentliche Wahrnehmung. Und das führt vielleicht dazu, dass Leute auch Patientenverfügung äh, schreiben, die dann in anderen Situationen oder eben später, wenn sie dann 70 sind oder sowas, äh, dann total hilfreich sein können. Und was ich in dem Zusammenhang auch interessant finde, ist, dass das, glaube ich, auch so ein... Ähm, ja, ein zeitgewordenes Thema ist die Patientenverfügung. Also vor 100 Jahren oder selbst vor 50 Jahren, also wenn ich überlege, wie wie meine Großeltern, wie die groß geworden sind, da hatte natürlich kein Mensch damals im fränkischen Kuhkaf eine Patientenverfügung, weil die braucht es nicht, weil der Tod was ganz Schicksalhaftes war. Also da bist du mit drei an der Kinderkrankheit oder mit 30 im Wochenbett oder halt mit 90 am ähm, Hirnschlag gestorben. Aber du bist gestorben, wenn du gestorben bist. Und dann, dann war das sehr schicksalhaft. Und jetzt hat einfach in den letzten Jahrzehnten die, die Medizin sich insbesondere in diesem akuten medizinischen Bereich so verbessert und ist so gut geworden. Also es gibt ja viele Baustellen in der Medizin, wenn man irgendwie auf Autoimmunerkrankungen und da wie seelische Aspekte auch mit einbezogen können, äh, werden können in so einen, genau, eine, eine Patientenversorgung. Aber diese Hardcore-Geräte-Karacho-Schulmedizin, die einen zusammenflickt, die ist halt super, super, super gut geworden. Und das führt dazu, dass immer, wenn dann jemand an der, äh, der Schwelle zum, Sch zum Sterben oder zum Tod steht, dass man ihn dann super da wieder abholen kann und nochmal auf ein Intensivbett packen und eben so wieder aufpäppeln, dass er dann halt auch wieder nach Hause oder zumindest ins Altenheim oder sonst wohin zurückgeht und dieses Schicksalhafte ähm, verloren gegangen ist, sodass man sich letztlich aus meiner Sicht heutzutage fast proaktiv dafür einsetzen muss, dann sterben zu dürfen. Mhm. Das ist natürlich überspitzt, aber ich glaube, der Punkt wird klar. Also man muss sich wirklich aus meiner Sicht damit beschäftigen und das eben dann auch formulieren und kommunizieren mit Angehörigen, damit das einem nicht passiert, dass man immer wieder in die große intensivmedizinische Maschine reingerät und dadurch geschleust wird und letztlich eine Medizin bekommt, die total am Menschen oder an einem selbst vorbei ist. Ich sage nicht, dass es Menschen gibt, die genau auch in einem hohen Alter diese Medizin wollen und die steht ihnen dann auch zu und das genau ist dann möglich. Aber ich glaube oder so erlebe ich das. Für viele Menschen ist es eigentlich nicht das Richtige. Mhm. Und deswegen ist es so, genau, das wollte ich nochmal als, als so Einbettung irgendwie auch dazu sagen, dass es eben, genau, dass es auch ein Thema ist, das sich so entwickelt hat, dadurch, dass die Medizin sich so entwickelt hat.
1: Ja, das verstehe ich gut. Das ist ganz interessant, weil man könnte ja äh, auch so oben argumentieren, dass Dinge, die vielleicht früher risikobehafteter waren, ich sage mal eine Geburt vielleicht, heute im Grunde kein Risiko mehr darstellen, weil die Medizin so weit ist und dass es deshalb gar nicht mehr nötig ist. Also ich äh,
0: Absolut, das ja. ist ja vielleicht eines der eindrücklichsten mhm. Beispiele. Man kann sich ja schön so Kindersterblichkeits- mhm. oder auch Geburt, also äh, wie häufig sterben Frauen bei der Geburt, gibt es ja schöne Graphen, kann man einfach googeln und sieht dann, dass es absolut eindrücklich, da fällt einem die Kinnlade runter. Ja, das ist ein riesiger Erfolg der, der Medizin, dass das sich in den letzten 100 Jahren also ver 0,0 irgendwas facht hat. Ja. Ähm, Genau, jetzt habe ich dich unterbrochen, ich wollte es unterstreichen, weil das so ein schönes Beispiel ja. dafür ist, wie gut die Medizin eben geworden ist. Ja, ja.
1: mir ist da gerade nur spontan so eingefallen, dass ähm, als äh, unsere Tochter geboren wurde, haben wir vor der Geburt die Vaterschaft anerkennen lassen und das Sorgerecht, äh, genau, das gemeinsame Sorgerecht halt beantragt ähm, und ich weiß, dass, äh, oder ich habe meine noch in Erinnerung zu haben, dass man das auch nach der Geburt hätte machen können und wir haben irgendwie gesagt, wir machen das aber vor der Geburt, dass wenn etwas passiert der Vater halt auch mit dem äh, genau über das äh, das Kind entscheiden darf irgendwie hatten wir solche Gedanken aber haben tatsächlich nicht über den Patientenverfügung nachgeda äh, nachgedacht also eigentlich ganz interessant weil äh, es war gar keine Risikoschwangerschaft oder Geburt aber wir haben gedacht es ist gut wenn äh, der, genau der Vater des Kindes einfach alle Rechte hat aber eine Patientenverfügung ist uns trotzdem nicht in den Sinn gekommen
0: <lacht> dann könnt ihr jetzt noch eine machen dann was außerdem noch dazu sagen ich spiel mich jetzt so ein bisschen als der Superexperte, was das Thema angeht, auf. Das bin ich natürlich nicht. Ich habe einfach das Anliegen, dass, äh, oder möchte viele Leute einladen, dazu sich damit zu beschäftigen und dann im Idealfall so ein Dokument zu erstellen. Und ich habe eben gewissen klinischen ja, Erfahrungshintergrund, mit dem ich das ein bisschen abgleichen kann. Mhm. Und ich glaube, das ist ganz äh, hilfreich vielleicht. Und ich möchte auch noch, als wichtigen Punkt dazu sagen, dass es die perfekte Patientenverfügung nicht gibt. Also es gibt im Internet tausend Vordrücke und es werden verschiedene Leute verschiedene Sachen erzählen, wie man das gliedern kann, was da wirklich wichtig ist, wie man das machen sollte und tralala. Das Wichtige aus meiner Sicht ist, dass man sich damit beschäftigt, dass man das formuliert, irgendwie aufschreibt, dass man das vor allen Dingen mit seinen Angehörigen kommuniziert und dieses Dokument so äh, aufbewahrt, dass es dann auch zugänglich ist. Und dann hat man schon 90 gewonnen. Also das ist der wichtige Punkt. Genau. Und jetzt freue ich mich, dass du äh, mit mir das besprichst und ein bisschen den Realitäten-Check immer machst und sagst, äh, genau, da, dass wir einfach darüber sprechen. Also du darfst mir, sollst mir bitte immer ins Wort fallen, wenn dir irgendwas äh, komisch erscheint oder wenn du eine Frage hast oder wenn du auch noch eine Ergänzung hast. Ähm, Super. Bitte ich dich darum. Sehr gerne. Jetzt können wir zu Beginn einmal kurz überlegen, was passiert eigentlich im Krankenhaus oder in einem arzt patienten -Kontakt? Also letztlich ist ja alles, sei es jetzt eine kleine pupsige Blutentnahme oder eine invasive Beatmung über mehrere Wochen, ist eine Körperverletzung. Also jede Heilbehandlung oder die meiste Diagnostik ähm, ist eine Körperverletzung, wenn nicht der Patient dezidiert einwilligt in okay. diese Heilbehandlung oder Diagnostik. Und die Idee mit der Patientenverfügung ist jetzt, dass man für den Fall, dass man das nicht mehr aktiv tun kann, also für den Fall, dass man urteilsunfähig ist, im Vornherein entschieden hat, welche medizinische Behandlung man haben möchte und unter welchen Umständen und wie lang. Und ähm, das ist die Idee einer Patientenverfügung. Das heißt, wenn jetzt jemand eine Patientenverfügung schreibt, ist aber total klar und orientiert und geht ins Krankenhaus, dann braucht er die natürlich auch nicht. Das mhm. heißt, er kann die auch jederzeit widerrufen, wenn er in der Lage dazu ist. Es mhm. geht wirklich nur darum, dieses Dokument zu haben für den Fall, dass man eben keine Urteilsfähigkeit mehr hat, die nicht mehr vorhanden ist, aus welchen Gründen auch immer, und man dann als Rückfallebene diese Patientenverfügung hat. Mhm. Es muss also niemand Angst haben, ich schreibe jetzt was und dann will ich das vielleicht doch anders oder in der Situation ergibt sich das anders, kann ich das einfach sagen. Das zählt immer mehr als das, was dann in der Patientenverfügung steht.
1: Also ja. genau, als Rückfrage direkt, das heißt, das wäre tatsächlich mündlich aufzulösen, Dieser, ich sage jetzt mal, ist ja kein Vertrag, aber diese, dieses, das Formular ist ja dann schriftlich, habe ich irgendwie bei mir oder Angehörige wissen, wo ich es liegen habe? Aber ich kann sagen, oh nee, doch nicht, ähm, macht es mal anders. Und dann äh, zählt sozusagen, dass die ist eher das Mündliche.
0: Genau, also wenn du wach und orientiert bist, weißt was du willst, dann sagst du mir als Patientin, das möchte ich. Mhm. Wenn du das nicht kannst, dann zählt der mutmaßliche Patientenwille. Mhm. Das bedeutet, wenn ich jetzt, wenn ein Notarzt, die man in der Fußgängerzone legt, der da kollabiert ist, dann ist der mutmaßliche Wille, dieser Mensch möchte jetzt Akutmedizin erhalten und gerettet werden. Mhm. Das heißt, reanimiert, zusammengepflegt, schnellstmöglich in die Klinik gebracht und so weiter und so fort werden. Da fragt niemand nach einer Patientenverfügung, weil der mutmaßliche Wille so naheliegend ist. Okay, mhm. dieser Patient ist jetzt äh, kollabiert und schwer krank und reanimationspflichtig, deswegen kriegt er jetzt das, was man da halt macht medizinisch. Nicht so einfach ist es halt, wenn jemand dann zum Beispiel in der Klinik ist, aus der Fußgängerzone aufgesammelt wurde, auf Intensivstation landet, eine Prognose hat, bei der im besten Fall ähm, einigermaßen orientiert im Pflegeheim landet, im schlechtesten Fall stirbt und im wahrscheinlichsten Fall einfach schwerst pflegebedürftig in irgendeinem Wieningheim landet oder sowas. Dann ist die Frage, ist das, was man jetzt da diesem Patienten an medizinischer Versorgung zuführt oder zumutet, immer noch in, in seinem Sinn? Klar, mhm. erstmal ist der da kollabiert und dann musste man gucken, okay, was kann man dem jetzt, wie kann man den retten? Aber wenn das absehbar wird, dass das nicht mehr möglich ist, hm. mhm. dann ist der mutmaßliche Wille, der initial ganz naheliegend war, nicht mehr so, so eindeutig. Mhm. Und dann kann ich den auch unter Umständen nicht mehr eruieren und dann kommt eben die Patientenverfügung zum Tragen, mhm. weil das dann da drin steht. Wenn es die nicht gibt, dann kann man den mutmaßlichen Willen mithilfe von Angehörigen versuchen zu eruieren. Aber das ist unter Umständen auch schwierig. Ich habe gleich drei ähm, kleine Stories, an denen das ein bisschen deutlich wird. Ja. Genau. Also es zählt der mutmaßliche Wille und in dem Moment, wo ein Patient den formulieren kann, ist alles gut und die Patientenverfügung total egal, in dem Moment, wo er das nicht mehr kann, braucht es irgendwas, an dem sich die Medizin, die Ärzte, die Pflegenden dann orientieren können. Und da ist eben die Patientenverfügung der, der dankbarste Weg für alle Beteiligten letztlich. Mm.
1: Jetzt äh, tatsächlich das Beispiel in der Fußgängerzone: Ein Rotarzt, der dann äh, gerufen wird oder vielleicht zufällig eh in der Fußgängerzone ist, der würde ja erstmal handeln und nicht schauen, hat der Mensch in seinem Portemonnaie und seiner Jackentasche eine Patientenverfügung. Das heißt, dann greift dieses äh, eben ihr seid euer Eid oder ihr seid dazu verpflichtet, Leben zu retten erstmal oder zu, zu versuchen.
0: Ja, dieser also Eid. Ich glaube, das ist zweitrangig. Das wichtige ist, der mutmaßlich Wille ist dieser Patient ja. möchte sehr 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 wahrscheinlich überleben. jetzt überleben und ins Krankenhaus kommen. Klar, es gibt auch Leute, die einen die das nicht wollen. Mhm. Da würde man den mutmaß oder den, den tatsächlichen Willen übergehen, aber Genau, in der Realität, also wie soll man das eruieren und, also es ist ja schwierig, ja, deswegen ja, ja. läuft es halt so, wie es läuft, genau. Und jetzt haben wir kurz darüber gesprochen, was ist eigentlich eine Patientenverfügung? Was ich ehrlich gesagt für Menschen in unserem Alter noch wichtiger finde, ist eine Vorsorgevollmacht.
1: Genau, das wollte ich eben, als du zu Beginn gesagt hast, direkt einmal nachfragen, wo der Unterschied genau liegt.
0: Genau, also Patientenverfügung, was das so von der Definition ungefähr ist, haben wir jetzt glaube ich, klar, eine Vorsorgevollmacht ist ein Dokument, das einen im Vertrauen nahestehenden Menschen ermächtigt, wichtige Entscheidungen zu allmöglichen, also zu, jetzt in unserem Fall ist mir natürlich das Anliegen zur medizinischen Versorgung, aber auch zu Aufenthaltsort, zu Wohnungsangelegenheiten, Post- und Fernmeldeverkehr, Behördenvertretung und was der Gare also alles, wo so eine ähm, Vertretung zulässig ist. Also man kann keine Vorsorgevollmacht ausstellen, mit der jemand dann jemanden in einem Namen heiratet oder mhm. ein Testament ausstellt oder sowas, das ist natürlich Käse, aber alles andere kann man über so eine Vorsorgevollmacht regeln. Und das zielt eben, wenn jemand dann zeitweilig nicht orientiert und kontaktfähig ist, also mein Paradebeispiel ist immer, sollte es mich vom Fahrrad brezeln und ich auf Intensivstation landen und irgendwie da zwei Wochen ausgenockt sein, wenn es dann jemanden gibt, und den gibt es natürlich, mit Pia, die eine mhm. Vorsorgevollmacht von mir hat, die kann dann da auftreten und sagen, ich möchte für Moritz, dass er medizinisch das und das bekommt. Also die spricht dann in, in meinem Namen und hat eben offiziell die, die Legitimation dazu. Mhm. Und das finde ich es wichtiger, weil, wenn jemand in unserem Alter keine Patientenverfügung hat, finde ich das nicht so tragisch, weil sehr, sehr wahrscheinlich ist, wenn man jetzt wieder auf den mutmaßlichen Willen kommt, mhm. dass der alles möchte, was die moderne Medizin im Petto hat. Das heißt, wenn es mich vom Fahrrad brezelt, dann will ich eine maximale Maximaltherapie. Die sollen alles mit mir machen und mhm. mich irgendwie wieder aufpäppeln. Dann gibt es natürlich trotzdem super, super, super unwahrscheinliche Szenarien indem ich dann monatelang auf Intensivstationen liege und dann irgendwo auf einer Frührehabilitation einigermaßen aufgepäppelt werde und trotzdem nicht kontaktfähig bin und wie eine Kartoffel im Bett liegt und dann muss man also dann mhm. ist es auch wieder sinnvoll mhm. zu überlegen hm, möchte ich sowas und vielleicht möchte ich sowas dann kann ich das auch in der Patientenverfügung reinschreiben ich möchte alles unter allen Umständen bis also alles ich kann aber auch reinschreiben hm, ich möchte erstmal alles, aber für diese unwahrscheinlichen Fälle und Szenarien, die ich dann ein bisschen umreiße, möchte ich dann auch gehen dürfen oder möchte ich dann irgendwas anderes. Ja. Also das kann man dann alles da reinschreiben, aber das ist eben unwahrscheinlich, dass es einen von uns ähm, in so eine missliche, unglückliche Lage bringt, aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir mal im Krankenhaus legen, ich meine, jetzt habe ich das Fahrradbeispiel erwähnt, tatsächlich war ich ja kürzlich tatsächlich im Krankenhaus. Ja und äh, mit einer Meningitis und das hätte auch anders ausgehen können. Insofern nicht, dass ich dann gestorben äh, oder hätte sterben müssen direkt, aber dass ich eben ein paar Tage oder Wochen da wirklich äh, schwer betroffen hätte gewesen sein können und, und dann, dann hätte es die Vorsorgevollmacht zum Glück gegeben.
1: Aber würde das nicht bedeuten, dass die, äh, dass die, äh, die Vollmacht umfassender ist? Weil in deinem Fall Pia dann ihr habt das durchgesprochen oder sie, sie kann das antizipieren oder sie genau was, äh, was gemacht werden darf. Also wo ist dann im Rechtlichen genau der Unterschied?
0: Genau, also es soll oder wäre natürlich dann im Normalfall deckungsgleich. Das, mhm. was ich in der Patientenverfügung niedergeschrieben habe, was ich mit meinen Angehörigen kommuniziert habe, mit Pia zum Beispiel und was sie dann letztlich in meinem Willen unter dem medizinischen Aspekt der Vorsorgevollmacht entscheidet für mich. Ja. Ähm, da kann ich vielleicht einen Randaspekt äh, zu sagen. Im Internet findet man viele Texte von, von Juristen zu Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung. Ich habe oft den Eindruck, dass es am besten wäre, wenn immer ein Jurist und ein Arzt gleichzeitig zu diesem Thema was sagen würden, weil die Juristen aus meiner Sicht ähm, manche Sachen einfach natürlich, das kann man nicht von ihnen verlangen, nicht so gut einschätzen können, wie dann in der praktischen Realität und der Medizin manche Sachen eben laufen oder nicht laufen. Und genauso komme ich jetzt ein bisschen ins Schwimmen, wenn du mich fragst, wo sind jetzt genau ja. die rechtlichen ja. äh, juristischen Unterschiede. Ich würde es so verstehen, dass die dass die Patientenverfügung eben den mutmaßlichen Willen mhm. irgendwie kundtut und eine Einschätzung den, den Behandelnden gibt. So sollen wir jetzt Medizin machen. Und die Vorsorgevollmacht ist ein nüchternes juristisches Dokument. Da ist jemand bestimmt, der darf dann irgendwo unterschreiben oder hat kann ja. eben einen Zettel hinlegen und sagen, ich entscheide das jetzt, ich darf das jetzt. Mhm. Und es gibt da noch weitere ähm, Genau, Dokument, es gibt eine Betreuungsverfügung, da kann jemand, die könnte ich jetzt verfassen und sagen, für den Fall, dass ich eine Betreuung längerfristig bräuchte, dann soll das Person A oder B sein. Mhm. Das geht dann ans Betreuungsgericht für so einen Fall. Dann gibt es eine, eine Generalvollmacht, ähm, die häufig mit der Vorsorgevollmacht kombiniert ist und so. Dann gibt es aber speziell für Bankgeschäfte, in der Regel braucht es nochmal ein Extra-Dokument, das dann bei der Bank ausgefüllt und hinterlegt ist, weil die Banken sagen, pff, mhm. so eine Vorsorgevermacht kann ja jeder irgendwie unterschreiben und sagen, ja, ich überweise jetzt mal 200.000 Euro auf irgendein Konto oder sowas. Also das ist ein bisschen vielschichtiger und mhm. deswegen will ich mich da äh, gar nicht auf dünnes groß begeben, sondern genau. Sagen, es gibt da noch äh, schöne, zum Beispiel ganz konkret vom Bundesjustizministerium, das werde ich, ähm, oder ist auf der Seite, wo ich auf meiner Webseite ein bisschen was dazu geschrieben habe, auch verlinkt, da sind äh, viele gute, hilfreiche Tipps und Orientierungshilfen dazu und auch äh, zum Beispiel eine, eine Vorlage für eine Vorsorgeformat, die ich einfach genommen habe, ist sehr unkompliziert, kann man ausdrucken, ankreuzen, es sind fünf Minuten gemacht und dann hat man die Vorsorgevollmacht da schon weg und da sind diese juristischen äh, Fragen ein bisschen, genau, differenziert dargestellt, als ich das jetzt sagen kann.
1: Ja, aber das ähm, hieß ja, dass die Vorsorgevollmacht, also oder in die Vorsorgevollmacht kann ich verschiedene Menschen eintragen, also ähm, oder sollte man das eher nicht, weil wenn du jetzt sagst, ähm, Pia ist, äh, hat die Vorsorge vollmacht oder ne, du hast sie ihr übertragen, Jetzt könnte ja der Unglückliche, also es könnte ja passieren, dass ihr zusammen ich sage, einen Autounfall habt, möchte man natürlich jetzt niemandem wünschen und es wäre dann gut, noch eine weitere Person äh, eingetragen zu haben. Oder sollte man das äh, zum Beispiel vermeiden, weil es dann irgendwie, äh, was nicht mehr ganz klar ist oder irgendwie ja, für die beiden Menschen unglücklich ist?
0: Also ich glaube auf dem Vordruck des Bundesjustizministeriums, da kann man nicht so ein, ähm, da ist es nicht vorgesehen, dass man ein Backup einträgt. Mhm. Ich habe das trotzdem so gemacht. Ja. Das heißt, ich habe Pia als erste Person, habe aber dann ähm, zum Beispiel bei meinen Brüdern haben wir es so gemacht, da gibt es dann für den Fall, dass der und derjenige nicht erreichbar ist. Ich glaube, es gibt auch Vordrucke. Es fällt mir jetzt an, weil ich so lachen musste, weil dann da falls die oben genannte Person nicht verfügbar ist, weil tot oder im Urlaub oder so, <lacht> dann, okay, dann soll eben Person B oder C das übernehmen und ist dann bevollmächtigt. Ja. Genau. Also, ich würde das so ganz praktisch ja, regeln. Ja, ja. Ja. Genau. Mhm. genau. Jetzt haben wir also relativ trockenes, nüchternes Definitionsgedöns einmal abgekaspert. Ich würde sagen, bis jetzt die Quintessenz ist, dass die Vorsorgevollmacht wirklich jeder, also jeder über 18 Jahre, sollte eine Vorsorgevollmacht haben. Mhm. Und die Patientenverfügung. Auf die gehen wir jetzt im Detail ein. Die ist nett und die sollte man auch mit ähm, höherem Alter auf jeden Fall haben. Die schadet nichts, wenn man 25 ist, aber das ist jetzt nicht super essentiell. Und jetzt wollte ich dir jetzt äh, drei Stories, die tatsächlich so in der Klinik passiert sind, einmal erzählen, die, glaube ich, gut verdeutlichen, warum ich dieses Anliegen habe, dass mhm. ich jedem eine Patientenverfügung aufschwatzen möchte. Die erste Story ist, ich war auf Intensiv und dann ging der RIA-Alarm los und alle Leute sind losgerannt und dann ist ein Patient in der Endoskopie, also so einer internistischen Funktionsabteilung, da irgendwie kollabiert und wurde reanimationspflichtig. Mhm. Dann haben wir den Unterlaufen der Reanimation auf die Intensivstation geschoben, ganz wild, also so wie man sich das in irgendwelchen kitschigen Hollywood-Filmen vorstellt, saßen Leute auf dem Bett, haben auf diesem armen Menschen rumgedrückt, äh, hat verschiedene Zugänge und Schläuche in sich reingesteckt bekommen, landete dann auf Intensiv, wir haben also den reanimiert, hat äh, Kreislauf stabilisierende oder anregende Medikamente bekommen das ist so richtige, unschöne Karacho-Medizin, mhm. also wer meine Reanimation gesehen hat, das ist äh, in der Regel ist es nicht schön und das war so eine, die wirklich nicht schön war, dem lief dann Blut aus den Ohren und sonst wo raus und dann ähm, meinte der Oberarzt zu mir, ich soll doch mal gucken, ob es eine Patientenverfügung gibt und wenn nicht, soll ich bitte die Ehefrau anrufen mhm. und dann habe ich geguckt und habe in den Unterlagen alles durchgerissen und, und geguckt und keine Patientenverfügung, habe diese arme Ehefrau angerufen und er hat das natürlich äh, versucht so menschlich und abholend und genau mit Umsicht zu machen, wie ich das konnte, aber trotzdem bin ich natürlich ähm auf mit die unschönste Art ins Haus gefallen, die man sich vorstellen kann. Also hallo Frau Meier, mein Name ist Moritz Binder. Da, da, da. Ich muss Ihnen leider eine ganz unschöne Nachricht machen und ähm und habe dann die Situation geschildert, mhm. dass ihr Mann gerade reanimiert wird und eben Kreislaufstillstand hatte und jetzt für uns die Frage ist, wie sehr wir das ausreizen sollen und ob wir das eine Stunde machen sollen oder ob das eigentlich gar nicht in seinem Sinn wäre. Mhm. Und die ist natürlich aus allen Wolken gefallen und ich weiß gar nicht mehr genau, was sie alles gesagt hat, ich weiß nur noch, dass sie meinte, ach, wir dachten, es ist noch nicht so weit. Mhm. Was, glaube ich, viele Leute denken, ach, eine Patientenverfügung, die schreibe ich dann, wenn es wirklich kurz vor knapp ist. Ja. Und genau, das war die erste Story. Also, und ich sage noch dazu, der war irgendwie Mitte 70 und relativ schwer vorerkrankt onkologisch und ähm, genau, also da, genau, das war die Story, ja. die erste so, Story.
1: Nur als Nachfrage, konnte dann die Ehefrau am Telefon sozusagen äh, verfügen oder also, hat euch als... Als Ärzteteam dann gereicht, äh, per Telefon eine Information zu bekommen, auf die ihr dann die, die Behandlung, sag ich mal, anpasst?
0: Also letztlich hat es keinen Unterschied gemacht, es ja. war wie ein Schuss in den Ofen, weil zu dem Zeitpunkt, als ich sie dann in der Strippe hatte, lief die Reanimation schon 20 Minuten und ich glaube nach einer halben Stunde haben wir dann aufgehört. Also okay. es hat keinen ja. Unterschied gemacht, die war natürlich, wie sollte man das anders erwarten, in der Situation so überfordert, mhm. dass sie da auch jetzt nicht klar ja oder nein sagen konnte. Mhm. Und genau, also es hat letztlich keinen Unterschied gemacht, aber die Frage wäre gewesen, was wäre der mutmaßliche Wille gewesen? Ja. Hätte, sie, hätte sie gesagt, um Gottes Willen, das hätte der niemals gewollt, der hat gesagt, wenn es gut ist, dann ist es auch gut und dann will ich gehen und so. Wenn das so glaubhaft rübergekommen wäre, dann wäre ich in das Zimmer gerannt, hätte gesagt, aufhören.
2: Mhm. Ja,
0: Genau. Hätte das sein können, dass es gar nicht gestimmt hätte und mhm. die Frau dann, äh, weiß nicht was, abkassiert. Und, ja. äh, also kann man sich verschiedene mhm. Szenarien überlegen, die so hätten sein können, aber es ist ja super unwahrscheinlich, genau, also dar, darin hätten wir uns dann natürlich ja. orientiert, wenn das der glaubhaft mutmaßliche Wille, den wir da eruiert hätten, gewesen wäre. Mhm. Das war aber, wie so oft in solchen Akutsituationen, wo Angehörige dann, weil es keine Patientenverfügung gibt, so hilflos, ausgeliefert, überfordert, alleine im Regen stehen, ja. so konnte sie, stand sie auch da und ähm, mhm könnte das also nicht, nicht entscheiden oder sagen.
1: Also es ist im Grunde auch vor allen Dingen Schutz für die engsten Angehörigen. Eben in, nicht in diese Situation des Telefonats kommen zu müssen oder vorbereiteter zu sein, weil die Gespräche früher geführt wurden. So. Genau, also mhm. das ist,
0: ach, vielen Dank, dass du mir das Wort aus dem Mund nimmst. Das ist aus meiner Sicht ein essentieller Punkt, warum man das machen sollte. Natürlich auch, weil es, in meinem eigenen Sinn ist, wenn ich so ein Dokument habe, wo das irgendwie verschriftlich ist und ich dann hoffentlich die Versorgung kriege, die ich mir auch wünsche. Aber auch, weil ich eben meine Angehörigen nicht in so eine Situation bringe. Mhm. Und das mit einem kleinen Aufwand. Also mal, Klar, man muss sich mal zwei Stunden hinsetzen und das irgendwie besprechen und vielleicht sogar idealerweise mit jemandem, der im Gesundheitswesen arbeitet, mit dem Hausarzt, mit vor allen Dingen eben Liebenspartner oder Kindern oder wie auch immer, aber wenn man das gemacht hat, dann erspart er spart das potenziell so viel ähm, Stress und Angst und, und Trauer und ähm, Regret irgendwie im Nachhinein, dass es das absolut wert ist. Also mhm. das ist ein wesentlicher Punkt, warum man eine Patientenverfügung haben sollte, genau, mhm. wegen der Angehörigen. Ja. Genau, die zweite Story. Es war ein Patient, der auch so… Bei uns auf Intensiv äh, kam, aber ein bisschen über Umwege. Der war ein paar Tage vorher auf einer konservativen internistischen Station, hatte, glaube ich, eine Lungenentzündung, war noch nicht so alt, Anfang 60, ähm, wurde aber dann klinisch sehr schlecht, ja?
1: Ganz kurz, was ist äh, konservativ an einer Station? Also
0: eine nicht, äh, also so die normale internistische Abteilung, wenn man ins Krankenhaus kommt und nicht auf Intensiv liegt oder. Äh, nicht in einem operativen Fach, denn das ist eine okay. konservative periphere Station, also die normale internistische Abteilung, wo man okay. hinkommt, wenn man ein bisschen Husten hat. Mhm. So. Mhm. Genau. Ähm, und dann wurde der klinisch schlechter, also wurde er eben sehr atemnötig, kam auf intensiv, wurde dann verschieden beatmet, kann ich nachher noch ein bisschen was zu, zu sagen, wenn wir konkret die Sachen für die Patientenverfügung, die man inhaltlich irgendwie diskutieren kann, durchgehen wurde dann intubiert, wurde tracheotomiert, also hat so eine Dauerbeatmung bekommen, wurde da dann mit viel Aufwand entwöhnt von, war aber dann immer wieder delirant, also verwirrt, wusste nicht, wo er ist und ähm, war dann zwischendrin orientiert, hat gesagt, er will das überhaupt alles gar nicht, hat den protrahierten Verlauf lag also wochenlang bei uns auf Intensivstationen rum und ist dann irgendwann auf in ein anderes Krankenhaus, in so ein ähm, Beatmungs-Entwöhnungszentrum, also mhm. Weaning-Zentrum nennt man das, äh, gekommen, wo die darauf spezialisiert sind, Menschen von der Beatmung wieder loszukriegen, ja. weil das eben so ein vielschichtiger, schwieriger Prozess häufig ist. Und da haben wir dann mit Angehörigen gesprochen und das war aber widersprüchlich. Also die einen meinten, ja, alles machen, alles machen und ich kann doch meinen Papa nicht sterben lassen und auf jeden Fall maximale Therapien er Nein, nee, das wollte der überhaupt nicht, das wäre gar nicht in seinem Sinn gewesen. Und ich hatte auch tatsächlich das Gefühl, dass er immer, wenn er eben so einigermaßen äh, auf die Kette gekriegt hat, was gerade passiert, dass es das nicht in seinem Sinn war. Also es war total schwierig und, und, und eben so ein langer Verlauf. Und aus meiner Sicht oder meinem Erleben letztlich weiß ich es ja nicht, wieder eine ganz teure, aufwendige, ressourcenverballernde Medizin, die total am Menschen vorbeigegangen ja. ist. Ja, Das war die zweite Story.
1: Und auch wieder die Angehörigen äh, dann in eine schwierige Situation gebracht hat. Und oft ist es ja so, vielleicht besonders wenn Erbe da ist, dass, es, äh, dass Sterbesituationen zu Familienkrisen führen oder zu Streit, äh, Streitigkeiten unter Geschwistern, hört man ja. <lacht> hört man ja und das wäre ja auf jeden Fall... Äh, wesentlich nachvollziehbarer, weil emotional wesentlich belastender über Leben und Tod zu entscheiden und nicht nur über die Aufteilung des Erbes. Also wieder im Grunde, dass die Angehörigen geschützt werden können.
0: Absolut. Absolut. Und die dritte Story, ich mach's kurz. Es war auf der Neurologie. Da hatte eine Patientin einen schweren Schlaganfall, war danach nur noch teilorientiert. Also wusste so ungefähr, was los ist, aber konnte eben war nicht mehr geschäftsfähig in dem Sinn, dass sie das dass halt alles so braucht und macht, äh, machen konnte und dann gab es in der Familie niemanden und dann gab es einen Berufsbetreuer und das ist gar nicht so selten also, dass Menschen dann von wenn sie in so eine Situation reinkommen, von einem Berufsbetreuer betreut werden das sind ähm, manchmal Menschen, die nur wenige Menschen betreuen, manchmal sind das aber auch richtige Büros, die haben dann Angestellten und sind hauptberuflich sind die dann Betreuer und ähm, genau regeln dann all diese Fragen für Menschen, die eben in so eine Situation gekommen sind und machen das vom Telefon aus und machen das natürlich mit Engagement in der Regel und haben auch dadurch, dass sie das so, so viel machen, auch eine Idee davon, auf was da Wert zu legen ist und sowas, aber haben natürlich bis zu dem Moment, wo sie dann als Betreuer vom Betreuungsgericht ernannt werden, überhaupt gar keinen Bezug zu diesen Menschen, mhm. den sie dann betreuen letztlich. Das heißt... Das wäre dann eine Frage für die Vorsorgevollmacht bzw. für die äh, Betreuungsermächtigung, glaube ich, und äh, nicht so sehr für die Patientenverfügung. Aber auch was, äh, was deutlich macht, dass wenn man diese Dokumente nicht hat, ähm, dass das oder anders gesagt, wenn man die Dokumente hat, dann kann man das alles vermeiden und eben auch vermeiden, dass äh, genau alle im Regen stehen, also mhm. der Patient die Angehörigen und letztlich auch die, die Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, für dieses Fall der Trouble, weil, also wenn so ein Berufsbetreuer bestimmt wird, was passiert da? Die Patientin ist bei uns oder war bei uns in der Neurologie, okay, die muss betreut werden, okay. Dann telefoniere ich erstmal rum und gucke, gibt es denn überhaupt, also gibt es vielleicht so ein Dokument oder gibt es in der Familie jemanden, der sich das vorstellen könnte, wo mhm. man glaubhaft eruieren kann, okay, das, das wäre so im Sinne der Patientin gewesen, den kann ich da jetzt schon mal vorschlagen beim Gericht. Also Initial viel Aufwand das überhaupt herauszufinden, wie, wie ist die Lage, wie ist der Sachstand? Dann schicke ich das ans Betreuungsgericht. Dann gehe ich den da auf den Keks, weil ich will das natürlich schnell haben, weil wenn die Patientin nicht betreut ist, dann kann ich keine weitere Diagnostik machen. Ich brauche aber die Einwilligung über den Betreuer dann, damit ich die Diagnostik machen kann, dass ich die Patientin wieder weiterverlegen und idealerweise dann irgendwann nicht lassen kann. Damit aber die Betreuung dann eingerichtet werden kann, kommt der Richter mit noch wem und dem Betreuer irgendwie zu uns und gucken sich die Patienten, die Patientin an und stellen tausend Fragen und dann ist der Sozialdienst involviert und dann braucht es noch dieses Dokument und dann muss es werden mhm. und pff, also ist so äh, ein Paradebeispiel für deutsche Bürokratie, mhm. wie sie dann ist in so einem Fall. Zu Recht oder zum Glück, ja, dass da kein äh, Schabernack getrieben wird, aber es ist sogar auch äh, als Randaspekt für die Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten: total der Krampf, wenn sowas da nicht da ist.
1: Ja, es hört sich äh, absolut so an. Ich frage mich, wo werden die denn hinterlegt? Also habe ich die tatsächlich zu Hause in meinem Ordner?
0: Die, die, die Verfügung. Sehr gute Frage. Also die Vorsorgevollmacht und die Patientenverfügung, die habe ich irgendwo, wo sie leicht zugänglich ist und wo meine Angehörigen wissen, da ist die. Also ist es irgendein äh, Ordner mit Versicherungsakten mhm. oder der medizinische Krankengeschichtsordner oder äh, wo auch immer. Man muss es halt haben, weil das ist natürlich ja. super, dass du das ansprichst. Das ist eine total essentielle Frage. Wir haben Oder ich habe es auch schon häufiger natürlich gesehen, dass ich dann frage, haben sie denn eine Patientverfügung, wenn die Leute klar sind, irgendwie aufgeklärt werden oder auf Intensiv kommen. Ja, sowas äh, habe ich schon mal, ja, wir, wir haben sowas mal ausgedruckt. Ja, und Wissen Sie, wo die ist? kann Ihre Frau die vielleicht bringen? Ja, ähm, also genau, also die ja, ist dann ja. irgendwo und äh, ist halt nicht da und dann bringt sie natürlich auch nichts. Also ist ja egal, wo man die hat, Hauptsache man kann sie dann vorlegen. Es gibt so Register, mhm. da kann man, insbesondere wenn man das äh, über einen Notar macht, kann man das dann äh, da eintragen lassen. Es gibt auch Online, glaube ich, zwei große Register, in die man das ähm, eintragen lassen kann, die werben alle damit, dass eben, genau, dass die Krankenhäuser dann direkt Zugriff darauf haben und das sofort da ist und das alles erleichtern würde. Ich muss sagen, ich habe noch nie, und vielleicht ist es an großen Unikliniken anders, aber an den Krankenhäusern, an denen ich bis jetzt war, und ich, habe ja auch an großen Kliniken irgendwie formuliert und Praktika gemacht. Ich habe das nie gesehen, dass da irgendein so Register abgerufen wurde. Mhm. Also ich genau will die nicht diskreditieren. Ich glaube, deren Anliegen ist gut und äh, es wird überhaupt thematisiert. Das ist ja gut, aber es hat aus meiner Sicht überhaupt gar keine Praxisrelevanz. Ähm. Das,
1: das wundert mich total, ehrlich gesagt, dass ihr überhaupt zum Hörer greifen müsst. Also wenn ich mir das vorstelle... Ähm das, das, das scheint mir total unpraktikabel, also ganz äh, überhaupt nicht zeiteffizient, dass ihr bei privaten Menschen anruft und äh, fragt, ob jemand zufällig äh, mal in den Ordner schauen kann oder es im Kopf hat. Ja okay, vielleicht wäre das das Schnellste. Also warum ist das nicht irgendwie zentral beim Gesundheitsamt oder zusätzlich auch noch irgendwie äh, gespeichert? Also dass man, dass ihr immer diese eine Nummer wählt oder irgendwie einfach in der Datei nachguckt. Also.
0: Du, wir faxen noch im Krankenhaus und zwar gar nicht so wenig Da fällt <lacht> euch nichts mehr ein Ge also.
1: wow unsere Schulen sind richtig ja. <lacht> gut ausgestattet Alters, merke krass, ich. Oder?
0: <lacht> ja. genau es ist halt in Deutschland äh, die große Datenschutzfrage ja. aber klar ich, also wenn man diese elektronische Gesundheitsakte die es ja jetzt gibt ja. und die vermutlich erweitert wird und dann auch flächendeckend irgendwann eingeführt sein wird mit noch mehr Informationen als da jetzt drauf sind also, wo auf der Krankenkassenkarte dann direkt Medikamentplan und sowas ist, das würde ähm, allen das Leben leichter machen, es würde super viel Kosten einsparen und es würde letztlich die Versorgung auch deutlich verbessern. Ja,
1: das, ich hätte jetzt direkt gedacht, dass es da drauf zum Beispiel sein könnte. Also, bestimmt der Datenschutz und so weiter, aber ähm, wenn man als, als Mensch, also als, als äh, Patient oder auch noch nicht Patient, immer wüsste, wie ich das aktualisieren kann, wenn es was zu aktualisieren gäbe, dann äh, müsste ich ja keine Angst haben. Also ich meine, meinen Organspendeausweis, den habe ich ja auch äh, im Portemonnaie und irgendwie ähm, dann weiß man halt auch als Arzt oder Notarzt, wo man hinschauen muss. Also genau.
0: Und, und Also das ist ja auch keine blöde Idee. Letztlich kann man ja auch eine Patientenverfügung auf dem Handy haben oder ja. als äh, Miniaturformat sich auch ins Portemonnaie stecken. Ich weiß, ähm, oder ich habe sowas auch schon mal gesehen, wo man so eine Kurzversion dann ankreuzen konnte, die fürs Portemonnaie auch gedacht mhm. war. Ähm, genau. Also letztlich ist die Frage, wie kommt die Patientenverfügung, die es dann hoffentlich gibt, ins Krankenhaus dahin, wo sie jemand lesen und irgendwas damit machen ja. kann. Wie das passiert, ist mir persönlich total Latte. Mhm.
1: Aber da gäbe es bestimmt noch effizientere Wege. Na, auf Jedenfalls klingt jeden es jeden so, Fall. als dass ja. man da telefoniert. Genau, und
0: auf, auf die äh, Krankenkassenkarte wäre super. Also liebe Herr Spahns, der Welt, wenn ihr das vielleicht aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen hört, dann macht das bitte so. Finde ich eine sehr gute Idee. Ähm, was im Portemonnaie-Format vielleicht noch zu sagen ist, dass ich grundsätzlich natürlich super finde, dass es überhaupt Vordrucke gibt im Internet und auch so kleine mini kurzvordrucke Letztlich sind die natürlich sehr ähnlich und das sind dann häufig Patienten verfügen, die... Auch bei uns natürlich landen und die aber diese Individualität, die ein Mensch sich in seiner Versorgung am Lebensende wünscht, nicht abbilden können. Mhm. Dann bräuchte man letztlich auch gar keine Patientenverfügung. Also nicht so richtig, weil ähm, so diese Standardphrase, ich weiß gar nicht, ob die, so, die steht, natürlich nicht so drin, aber was man immer sagt, das soll man nicht sagen, ist, ich möchte nicht an tausend Schläuchen in den Himmel kommen. Mhm. Was sind tausend Schläuche? Also mhm. ist das. Eine Beatmung, ist das eine PEG, ist das ein ZVK, eine arterielle Blutdruckmessung, eine Dialyse, keine Ahnung was. Das muss man dann differenzieren, damit man da was machen kann, weil alles ohne Schläuche in den Himmel kommen, das ist ähm, zu, also da kann man genau nichts mehr machen, das kann man dann auch nicht aufschreiben und sein lassen, mhm. sondern genau das möglichst äh, präzise und differenziert darstellen, verschiedene Szenarien und vielleicht im Idealfall auch eine so eine qualitative Mitnote, Note mit reinbringen. Also zum Beispiel sagen, okay, ich habe bei meinem Onkel gesehen, der hatte dann eine Dialyse über viele Jahre und das hat ihn total müde und mürbe gemacht und da ist er dann psychisch krank geworden und sowas möchte ich auf keinen Fall. Ich möchte keine Dialyse deswegen mhm. oder so. ist nur als ein äh, mhm. bisschen random Aber Beispiel. Ja. Genau.
1: Dann müsste man ja, das ist ja wieder sehr umfangreich und man müsste sich dann tatsächlich auch medizinisch damit auseinandersetzen, oder? Also wenn man jetzt sagt, ich möchte diese tausend Schläuche nicht, dann das sagt man ja, wenn man nicht weiß, was es für
0: Schläuche gibt. Genau, also im Idealfall schreibe ich diese Patientenverfügung mit meinen Angehörigen und diskutiere das mit meinen Angehörigen und auch mit jemandem, der zum Beispiel sagen kann, was ist denn so eine Dialyse, was, mhm. was bedeutet das, wie ist da vielleicht so ungefähr eine prognostische Einschätzung oder sowas. Letztlich kann man ja das alles nicht vorhersagen und, und genau in die Zukunft projizieren. Aber, und das ist auch, was ich vorhin meinte, es gibt nicht die, die perfekte und, und vor allen Dingen nicht die einzig richtige Patientenverfügung. Aber wenn ich, wenn ich verschiedene Szenarien darstelle, eben mit dieser einerseits inhaltlichen Konkretisierung und Differenziertheit und auf der anderen Seite aber auch so was Persönliches mit reinbringen, also sagt, das sind irgendwie meine Wertevorstellungen und, und so dann entsteht ja schon ein Bild, wenn man dann sowas liest ja. als Arzt. Also dann weiß ich, okay, dieser eine Mensch, von dem ich erzählt hatte, der mit der Pneumonie auf die Intensiv kam und dann diesen langen Verlauf hatte und dann im wiening zentrum gelandet ist, da hätte es verschiedene Abfahrten auf dem Weg geben können, mhm. die in seinem Sinn gewesen wären, auch wenn er vielleicht zu einer Beatmungssituation überhaupt nicht, nichts erwähnt hätte in seiner Patientenverfügung. Wenn ich, wenn ich da aber lese, okay, ich war ähm, unter Tage und ich habe mit meinen Kumpels geschafft und äh, dann hatte ich irgendwann meine eigene Schreinerei und da habe ich noch, bis zu meiner Rente, habe ich da Schränke repariert und jetzt bin ich froh, dass ich irgendwie meine zwei Enkel habe aufwachsen sehen und jetzt bin ich zufrieden und wenn es dann gut ist, dann ist es auch gut und mhm. ich glaube nicht an Gott und wenn es dunkel wird, dann ist es einfach vorbei und so und so will ich es dann auch haben. denn Dann stand da nichts von Beatmung drin, aber ja. ich weiß, okay, also dieser Mensch, der möchte jetzt nicht, dass wir den Tracheotomieren und in die große Medizinmaschine reinschleusen und dafür sorgen, dass er noch lange lebt mhm. mit oder in diesen Umständen, in denen er dann ist.
1: Das heißt, man formuliert die tatsächlich aus. Also, man, das. Äh
0: Muss man nicht, aber ich finde das eine gute Idee. Also, ja. es, es gibt dann eben verschiedene Möglichkeiten, wie man sowas auch gliedern kann. Ich habe es zum Beispiel ähm, mit meiner Oma ich so gemacht, dass ich so eine Wertevorstellung am Ende angefügt habe. Mhm. Also wir haben die ganzen medizinischen Sachen diskutiert, das und das möchte sie unter den und den Umständen für so und so lange haben. Und dann ganz zum Schluss hat sie was geschrieben, wie sie aufgewachsen ist, äh, mhm. wie ihr Leben war, was ihr jetzt wichtig ist, wofür sie dankbar ist und unter so ein bisschen, was ihr Weltbild ist, wo sie glaubt, dass sie dann hingeht und wo sie dann auch unter welchen Umständen gerne hingeht. Also ja. kann man fast ein bisschen Pippi in den Augen, wenn man das liest, mhm. aber es ist halt was sie sagt, da entsteht dann ein Bild und damit kann man dann was machen, weil es eben diese zwei Ebenen hat, diese konkrete inhaltliche Medizinebene und aber auch, okay, da, da ist jetzt, ich sehe den Menschen dann vor mir im Intensivbett liegen und ich sehe, das hat der geschrieben und dann, dann habe ich ein Gefühl und, und kann eben eine Entscheidung treffen, die dann wirklich im Sinne dieses Menschen auch ist.
1: Oh, das finde ich äh, echt irgendwie fast wie so eine schöne Vorstellung, weil es so was Menschliches bekommt. Also, dass ihr damit auch konfrontiert seid, finde ich ganz schön äh, Krass dann, also es ist nicht nur was Rechtliches, sondern tatsächlich was sehr, ja, was sehr Nahes ja dann irgendwie, weil man ja dann nicht nur den Patienten als, ja, so da hat und welche medizinischen Schritte sind jetzt notwendig oder eben auch gar nicht erwünscht, sondern wer war das und wie wie tickte dieser Mensch, diese Person?
0: Absolut, da ist natürlich in der, so im, im klinischen Alltag hat man da häufig nicht so viel Zeit, sich richtig auf den Prozess mit jedem einzelnen mhm. Patienten einzulassen, aber dann punktuell habe ich das absolut so erlebt und auch als ganz ja, was heißt nicht bereichernd, aber es ist ja was, äh, genau, was super Intimes und ganz, ganz Persönliches und Heiliges fast, mhm. mit einer super großen Verantwortung und auch was, wo wir, wenn wir vorhin gesagt haben, so als Einstieg, als flapsig ein bisschen, ja, die ähm, Lehrerausbildung und die Medizinausbildung, die ist so theoretisch und irgendwie mhm. an vielen Punkten weg von dem, was man wirklich macht. Das ist ja was, was man im Studium überhaupt gar nicht lernen kann. Ja. Also,
1: und das ist die Frage, ob man es nicht lernen könnte, wenn also das Studium anders wäre.
0: Genau, auf, auf eine Art kann man natürlich besser da rangeführt werden an solche Fragen und, und da eine Kompetenz erlangen, um, um in solchen Situationen dann gewachsen zu sein. Aber letztlich muss man es ja, glaube ich, noch größer auf eine äh, Persönlichkeitsentwicklungsebene denken. Also wenn ich mich mit meinem eigenen Tod nicht beschäftige und selber keine Patientenverfügung oder Vorsorgevollmacht habe und ich weiß, wie ich sterben möchte und mir überhaupt nicht in regelmäßigen Abstand mal bewusst macht, dass ich auch irgendwann gehe, dann werde ich niemals fähig sein, so einen Patienten dann abzuholen oder da wirklich mich hinstellen zu können und, und irgendwie in Tiger dann im Sinne dieses Menschen sowas mit zu entscheiden oder sowas. Also ja. das wird dann auf eine mechanische, leere Art, okay, mhm. der hat das und das geschrieben in seiner Patientenverfügung, deswegen kriegt er jetzt das und das, wird das dann eher abgearbeitet werden. Aber es ich weiß nicht, ob ich mich jetzt so klar gemacht habe. Genau. Das, das ist was super, super, super Komplexes, was ganz mhm. viel mit äh, Persönlichkeitsentwicklung und, und und Mut irgendwie zu tun hat. Absolut. Letztlich.
1: Und ja auch damit wie, äh, naja, ich komme dann auf so eine gesellschaftliche Ebene irgendwie, weil es halt, äh, du hast eben gesagt, es was Heiliges, also ich weiß, wie du es meintest, ähm, ist ja auch eine religiöse Frage und die wir uns jetzt vielleicht gar nicht mehr so stellen, also wir, sage ich jetzt mal so verallgemeinend, als unsere Generation, ähm, die vielleicht, genau. Aber, ähm, naja, es hat ja auch ganz viel damit zu tun, welchen Bezug habe ich vielleicht zu was ähm, zu einer Religion, zu einem Glauben zu, oder zu was Spirituellem. Ich muss direkt an Bob Marley denken, der gestorben ist, weil er jegliche Therapie verweigert hat, weil das im Rastafari-Glauben eben nicht vorgesehen ist. Also genau, irgendwie ähm, gibt es ja auch Dinge, die vielleicht für, man für Menschen wichtiger sind als äh, Hauptsache, dass... Äh, naja, oder die vielleicht anders annehmen können oder annehmen müssen als Anhänger einer bestimmten Religion, sage ich jetzt mal zum Beispiel. Ähm ja, und irgendwie sind das ja auch Fragen, die dann wieder die Persönlichkeitsentwicklung fördern, wenn man sich damit auseinandersetzt und sieht, dass das, was man für sich selber vielleicht denkt, was richtig ist oder natürlich ist und ganz klar ist, das vielleicht gar nicht so sein muss. Und ich glaube, das hat auch was mit Reife zu tun und vielleicht genau, aber ähm, herangeführt, wie du eben sagtest, herangeführt werden könnte man. Ich sage es mal im Studium oder Slash in der Ausbildung. ist ja auch immer die Frage, ne? also was muss alles wissenschaftlich eigentlich sein oder wie kann man was kombinieren? Irgendwie im Werdegang hin zu dieser Profession kann man ja Kompetenzen anbahnen oder sie gar nicht ansprechen. Das ist ja auf jeden Fall ein Unterschied.
0: Absolut. Jetzt mache ich es nochmal ganz konkret mit ein paar Stichworten. Ich habe vorhin noch die Notare erwähnt, die guten Menschen, die können natürlich auch sehr hilfreich sein und ihren Stempel und ihren Kringel da unter so eine Patientenverfügung setzen. Das müssen sie aber nicht. Also was formal in Deutschland, für die äh, Schweizer und Österreicher, packe ich auch auf diese Seite, auf meiner Webseite noch einen Link, wo länderspezifisch was beschrieben ist. Aber in, das ist nämlich ein bisschen anders. Aber in Deutschland muss formal eine Patientenverfügung enthalten. Vor- und Nachnamen, Geburtstag, Geburtsort, aktuelle Anschrift, Datum und Unterschrift, also keine anwaltliche oder notarielle Unterschrift. Es hat keinerlei Relevanz für irgendwen in der Klinik, außer eben, dass man es in so ein Register eintragen kann, was aber eben aus meiner persönlichen Sicht auch keine Relevanz hat. Ähm ich habe hier noch andere Sachen stehen, aber die haben wir eigentlich alle schon besprochen, also dass es eben hinterlegt sein soll, sodass man weiß, wo man es dann findet und in die Klinik bringen kann. Mhm. Und dass man es mit den Angehörigen diskutiert, weil die natürlich dann, wenn die Patientenverfügung vorliegt, auch trotzdem nochmal eine Zusatzeinschätzung geben oder, oder irgendwie das äh, nochmal mit Leben und auch einer Qualität mhm. füllen können. Ähm, dann ist es möglich und auch sinnvoll, so eine Patientenverfügung regelmäßig zu aktualisieren. Mhm. Also kann man entweder, wenn man die jetzt zehn Jahre in seinem Schrank hat, liegen lassen, einmal rausholen und das aktuelle Datum mit Unterschrift draufpacken, dass dann jemand sieht, aha, der hat sich das nochmal angeguckt und hat das nochmal bekräftigt, was da steht. Mhm. Oder man ergänzt oder ändert halt noch was. Also klar hat dann jemand, wie wir es vorhin gesagt haben, jemand mit 30 eine andere Patientverfügung als mit 80.
2: Mhm. Mhm. Verstehe ich, ja.
0: Dann können wir jetzt, wenn du magst, mal ganz konkret überlegen, was inhaltlich in so eine Patientverfügung rein ja. kann, welche Punkte man diskutieren kann. Gerne. Oder ich gehe noch einen Schritt zurück, bevor wir jetzt inhaltlich auf die einzelnen Punkte eingehen. So einen ganz ähm, groben Rahmen nochmal, bevor wir dann das inhaltlich füllen. Könnte sein, dass man zum Beispiel auch ganz, ganz oben was zur Reanimation hinschreibt. Dann so einen ein Quintessenz-Satz. Also ich möchte, dass alle Möglichkeiten der modernen Medizin voll ausgeschöpft werden. Oder ich möchte eher ein gutes Leben haben und würde dann auch ein kürzeres Leben in Kauf nehmen, wenn ich da durch eine gute Symptomkontrolle oder sowas kriege. Also dass man direkt so eine mhm. Idee schon mal hat, wenn man nur drüber fliegt mit äh, den Augen. Dann, dass man diese akuten Ereignisse ohne Urteilsfähigkeit beschreibt. Also ich werde in der Fußgängerzone gefunden, was möchte ich da? Mhm. Und was möchte ich dann, wenn sich mein Zustand stabilisiert hat? In welchem Zustand auch immer. Dann kann man diese konkreten Maßnahmen, die wir gleich vielleicht durchdiskutieren, beschreiben. also genau Und dann am Ende könnte man noch so eine, einen Absatz oder ein paar Sätze einfach dazu schreiben, Wie ist meine aktuelle Lebenssituation? Wie bin ich aufgewachsen? Was ist meine Motivation, vielleicht jetzt auch die Patientenverfügung zu schreiben? Äh, was sind irgendwie Erfahrungen mit anderen Krankgeschichten in meiner Familie? Was sind spirituelle geistige Vorstellungen, die ich habe, um das eben noch mal ein bisschen einzubetten ist das so einleuchtend.
1: Ja, super. Mhm. Top.
0: Gut, dann ähm, wird jeder, der eine Patientenverfügung schreibt, sich bestimmt so einen äh, Vordruck nehmen und da genau kann man das äh, dann gut ein bisschen einleiten und, und sagen so und so. Und dann kommen eben diese konkreten inhaltlichen Sachen, die man mhm. dann beschreiben kann. Und da haben wir jetzt gerade schon gesagt, der herz stillstand Im Wesentlichen gibt es da Drei Möglichkeiten, würde ich sagen, wie man dazu Stellung beziehen kann. Entweder sagt man, man will das nicht. Da hat man dann vielleicht schon mal den Begriff DNR, DNI gehört. Do not resuscitate oder sowas. Also der englische Begriff. <lacht> ja. ähm, bitte reanimiere mich nicht. Ja. Und DNI is do not intubate also mhm. intubiere mich auch nicht. Yeah. Es gibt den äh, Begriff AND allow natural death, den okay. ich persönlich schöner finde. Yeah. Das heißt, wenn jemand in die Klinik kommt und einen DNR, DNI Status hat, dann heißt es bitte, wenn ich einen Kreislaufstillstand habe, habe, haben sollte, dann lasst mich den auch haben und mhm. sterben. Also, ich kann Stellung nehmen in dem Sinne, dass ich sage, ich möchte keine Reanimation unter keinen Umständen. Oder ich kann sagen, ich möchte eine Re Reanimation, wenn ich einen Kreislaufstillstand erleiden sollte. Und und so habe ich das zum Beispiel mit meiner lieben Oma, ähm, mhm. haben wir das reingeschrieben, dass eine Reanimation nur durchgeführt werden sollte, wenn sie direkt in einem klinischen Setting beobachtet ist. Also zum Beispiel auf dem OP-Tisch, bei irgendeiner Diagnostik oder so im Krankenhaus. Mhm. Vor dem Hintergrund, dass natürlich mit ähm, also, dass dann die, die Erfolgsaussichten deutlich besser sind. Mhm. Man spricht zum Beispiel von so einer No-Flow-Time, also wenn jemand einen Herz, Herzstillstand hat und dann die aufgeregten, überforderten Menschen, die da in der Fußgängerzone stehen, erstmal überlegen, was müssen wir jetzt machen ja. und dann dauert es 10 Minuten, Viertelstunde, bis der Notarzt da ist und der dann anfängt zu drücken, dann ist die, die Prognose super schlecht. Also selbst mhm. wenn dieser Mensch das überlebt, dann wird der schwerst neurologisch geschädigt sein mhm. und das ist eben in einem OP oder auf Intensiv, wo man am Monitor sieht, oh, jetzt wird der gleich Reanimationspolitik ja. und dann fangen wir jetzt an zu drücken, anders, da ist die Prognose besser. Also da kriegt man die Leute viel häufiger direkt wieder und die Prognose ist ja auch ähm, Genau, ist, ist deutlich besser. Also das wären so die drei ja. Szenarien oder oder Arten, wie man dazu sich äußern kann.
1: Ja, äh, da, dann würde die Patientenverfügung doch nur greifen, wenn äh, schon vor, ich sage mal, der Operation, die vielleicht risikoreich ist, ähm, die, die Ärzte schon wissen, was gewünscht ist. Weil in der Situation, wo man reanimieren müsste, guckt doch dann, dann hat man noch keine Zeit noch nachzuschauen. Oder man schickt jemanden, okay, und will dann abbrechen, aber man muss ja erstmal anfangen, oder? Also, Klar,
0: also wenn man das so formuliert, ist nicht sicher, dass das dann auch in der Situation Logo, so bekannt ist, ja. aber zum Beispiel auf Intensiv, wenn, wenn deine Patientenverfügung vorliegt ähm, oder auch so in geriatrischen Abteilungen, mhm. das, das ist glaube ich schon häufig oder bei uns in der Neuro, da wird schon immer gefragt, haben sie eine Patientenverfügung und okay, ja. ähm, da wird dann auch ab und zu schon mal reingeguckt, das ja, heißt, wenn ja. ich jetzt so einen superkritischen Patienten irgendwo habe, der operiert wird und bei dem es möglich sein könnte, dann gucke ich mir das schon an. Oder dann wird das auch, gibt es häufig irgendwelche extra Spalten, wo das dann notiert ist. DNR, mhm. DNI oder wie auch immer. Ja, ja okay, ja. Ähm, genau.
1: Also es ist nicht immer diese Situation, dass Notarzt äh, irgendwie ganz spontan und äh, man wusste gar nicht, dass es irgendwie zu einem Unfall kommen kann. Das habe ich irgendwie, ich hatte ehrlich gesagt, glaube ich, immer diese Situation im Blick. Also ich kann ja jeden Tag, wie du eben gesagt hast, einen Fahrradunfall haben. Äh, aber genau, aber es gibt ja ganz, ganz viele Situationen, in denen man eben quasi die Patientenverfügung schon mitbringen kann oder zumindest die Information schon selber übermitteln kann. Ne?
0: Also ins Krankenhaus vor allen Dingen oder ja, ins genau. Pflegeheim, wenn man, wenn man da ist, genau. Mhm. Genau, also wenn im Pflegeheim die Pflegenden wissen so und so, dann werden sie halt auch kein Notarzt rufen oder eben doch. Oder ja, ja. Im, im Pflegeheim, wo die... Mitarbeiten gut äh, ausgebildet sind, bestimmt auch dann anfangen, so eine Reanimation äh, schon mhm. zu starten, bis, bis der Notarzt da ist.
1: Also aber Quintessenz, äh, man muss auch da differenzieren, nicht nur möchte ich es oder möchte ich es nicht, sondern auch in welcher Situation, wie bei deiner Oma.
0: So finde ich das äh, Sinn oder je, je nachdem, was man möchte, aber ich finde das, ich find das äh, eine gute, ich würde das in, im höheren Alter auch für mich so, ja. so formulieren und schreiben. Ja. Mhm. Genau, aber jetzt mit 30, sollte ich aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen umkippen, möchte ich natürlich komplette und ganz äh, ja. Bilderbuch- lehrbuchmäßig wiederbelebt werden, bitte.
1: <lacht> Haben jetzt alle gehört, jetzt wissen es alle. <lacht> genau.
0: Okay. Dann wäre nächster konkreter Punkt so eine Schmerz- und allgemein Symptombehandlung. Und da ist ein bisschen die Gratwanderung, inwiefern man eine Bewusstseinsdämpfung mhm. und gegebenenfalls auch eine Verkürzung der Lebenszeit in Kauf nimmt. In vielen Verfügung steht, ich möchte keine Schmerzen erleiden und so schön gepflegt werden und so. Und es ist natürlich mhm. klar, dass niemand Schmerzen erleiden möchte. Jetzt muss man aber zum Beispiel überlegen, was bedeutet das denn, wenn ich auf Intensiv liege und irgendwie Atemnot habe und Schmerzen habe, möchte ich dann einfach abgeschossen werden. Also es gibt in der Palliativmedizin auch ein Konzept der palliativen Sedierung. Das ist letztlich, ich will mir jetzt nicht zu so weit aus dem Fenster legen, weil ich bin kein Palliativmediziner und ich weiß auch, dass es Palliativmediziner gibt, die sagen, also sagen verschiedene Leute verschiedene Sachen zu, so, aber man kann ja einen Menschen so tief sedieren, dass der schon, ich sag mal, fast ein bisschen Anschub hat über die Schwelle zu gehen.
1: Also, wieder als äh, ob das nah an einer Sterbehilfe wäre. Genau.
0: Und wenn man das möchte, kann man das so formulieren. Wenn man aber sagt, und das ist zum Beispiel bei mir so, ich, mir wäre es, ich weiß nicht, was ich in 50 Jahren sage, aber jetzt stelle ich mir vor, ich bin irgendwie 80 und weiß, ich kann sterben irgendwann, dann wäre es mir persönlich wichtiger, Menschen, die mir wichtig sind, noch zu sehen und irgendwie da bei mir zu spüren und vielleicht sogar eine gewisse ja, Wachheit zu haben, wenn ich da über die Schwelle gehe, weil ich natürlich nicht weiß, was dann kommt, aber viele Bilder, bei denen dann danach doch irgendwas kommt und es ein gewisser Reifungsschritt ist und so, das finde ich, naheliegen. deswegen möchte ich nicht ganz abgeschossen sein, sondern würde dezidiert in meiner Patientenverfügung stehen haben, dass ich also in, in Kauf nehme oder mir sogar ausdrückliche wünsche, das auf eine Art miterleben zu dürfen und zu wissen, da sind Menschen bei mir, auch wenn ich dafür oder dabei Schmerzen erleide, Atemnot habe, mir kotzübel ist und sowas, das, das mhm. nehme ich in Kauf und das ist ein Preis, den ich sehr gerne bezahle. Ja, also Schmerzsymptombehandlung möchte ich, genau, da muss man so ein bisschen äh, irgendwie schreiben, wo, wo das Pendel ist. Also möchte ich möglichst wach sein und möglichst viel mitkriegen, soweit das mir irgendwie zumutbar erscheint oder möchte ich eben ganz auf der anderen Seite nichts mitkriegen und habe ein sehr materialistisches Weltbild vielleicht mhm. auch oder möchte ich irgendwas dazwischen. Da kann ich mir Gedanken zu machen.
1: Mhm. Und wenn ich da meinen äh, Willen tatsächlich noch äußern könnte, könnte dann ich zählt das wieder… Du. Ja, ne? Genau. Total mhm. wichtiger
0: Punkt, genau. Jetzt schreibt da irgendjemand was rein und da gibt es auch schöne Formulierungen, die, die kann man sich zum Beispiel auf, auf diesem, äh, ich habe eine Beispielpatientenverfügung geschrieben, da steht das meine ich so drin, mhm. ähm, ist irgendwas geschrieben, so und so hätte ich es gerne, aber wenn dann die… Behandelnden und meine Angehörigen den Eindruck haben, dass ich meine Meinung geändert habe oder eigentlich etwas anderes in meinem Sinn sein sollte, dann sollte das auch so und so gemacht werden. Also es ist ein bisschen schwammig, wenn ich das so sage, aber wenn man sich halt Mühe gibt und es so schreibt, wie wir es bis jetzt auch durchgesprochen haben, dann, dann wird es klar, glaube ich, was sich so ein Mensch denn in der Situation ja. wünscht.
1: Das gibt ja auch eine ganz große Sicherheit, weil sonst kann man ja argumentieren, äh, ja, zum Beispiel, wenn ich nicht diese Schmerztherapie, sage ich jetzt mal, ja, äh, haben möchte, aber in der Situation ist es nicht aushaltbar, dann habe ich zumindest im Backup, im Zweifel, wenn ich es wirklich so bewusst noch miterlebe, könnte ich nochmal sagen, doch nicht. Ich möchte doch irgendwie den anderen Weg oder eine Unterstützung.
0: Genau, und, und wenn ich das sagen kann, dann zählt das, wie gesagt, immer mehr als die mhm. Patientenverfügung. Den, den mutmaßlichen Willen muss ich ja nur dann erheben oder in der Patientenverfügung lesen, wenn der Wille, des Patienten mir nicht mehr zugänglich ist. Sprich, ja. wenn er das nicht mehr formulieren und nicht mehr sagen kann. Wenn der Herr Mayer im Bett liegt und sagt, boah, ich halte es nicht aus, ich habe solche Schmerzen, ich will einfach nur schlafen, bitte, bitte, geben Sie mir was. Okay. Ja. Wenn der Herr Mayer sagt, also dann zählt das, was der Herr Mayer sagt ja. und nicht, was da irgendwann mal mit seinem Arzt und seinem Notar aufgeschrieben hat.
2: Ja, mhm.
0: ja dann wäre ein weiterer Punkt, Ernährung und zwar also künstliche Ernährung natürlich und das äh, hört sich vielleicht erstmal trivial an. Hä, Ernährung, pff, okay, aber klar kann man irgendwann nicht mehr seinen Schnitzel essen, wenn man vielleicht auf Intensivstation liegt, weil man beatmet ist und äh, schläft zum Beispiel und dann kriegt man das über die Vene und oder über eine Magensonde und dann kann es sein, dass wenn man lange auf Intensiv zum Beispiel liegt, dass man auch so eine PEC, also so eine perkutane endoskopische Gastrostomie bekommt, wo man durch die Bauchdecke so ein kleines Loch macht und dann direkt in den Magen eben diese Sondenkost geben kann. Und jetzt ist es so, dass gerade die PEC häufig ähm, so, das ist ein sehr kleiner Eingriff, aber oft mit einer großen Tragweite, weil wenn jemand sehr ähm, kognitiv abgebaut hat, eine ausgeprägte Demenz hat, nicht mehr orientiert ist, aber somatisch so fit, dass er irgendwie funktioniert, dann ist häufig eine große Frage, wie kriegen wir den ernährt, wenn er nichts mehr essen will oder, oder das kalt nicht klappt. Mhm. Und dann legt man dem eine Magensonde und dann kann der locker flockig noch 20 Jahre vor sich hin leben aber dabei eben total durch die Hecke sein. 20 Jahre wahrscheinlich nicht und das ist jetzt auch übertrieben. Ja. Aber das ist eine Frage, weil das eben eine, eine, eine potenziell große Konsequenz haben kann. Ja. Das heißt, bei dieser Ernährungs, äh, bei dem Ernährungsstichwort wäre die Frage, möchte ich sowas grundsätzlich, wenn dadurch eine Lebensverlängerung äh, möglich wird, möchte ich das nur kurzfristig oder kann ich da direkt ein bestimmtes Zeitfenster zu haben, inwiefern ich also über Sonnenkost, über die Magensonde über, oder über die Vene ernährt werden möchte und wie stehe ich zu dieser Pack, die dann durch die Bauchdecke geht?
1: Mhm. Genau. So ganz ist mir nicht klar geworden, warum das bei dieser Pack <lacht> so der Spezialfall das, ist.
0: Ähm, genau, habe ich auch nicht so dezid dezidiert gesagt, glaube ich, weil die Magensonde. Die, ähm, die kann man super legen, aber okay. das ist keine Dauerlösung. Also wenn jemand auf Intensiv ist, dann haben die allermeisten oder viele Leute eine, eine Magensonde. Aber man kann die nicht wochen, monatelang liegen lassen. Also irgendwann, wenn jemand nicht mehr orale Kost zu sich mhm. nehmen und kauen kann, dann, ähm, genau, dann würde man so eine Pack anlegen. okay Es gibt niemanden, der über ein Jahr lang eine Magensonde hat ah, ja, und die okay. kriegen dann eine Pack, diese Menschen.
1: Aber wenn man die dann zum Beispiel verweigert oder wenn man die nicht haben möchte, ablehnt, dann, ähm, und das andere nicht mehr möglich, sie magen, sondern es ist nicht mehr möglich, dann wäre das ja würde das ja zwangsläufig dann zu, also zum Tode führen.
0: Genau. Und es ist sehr gut, dass du das so konkret jetzt zum Beispiel in unserem Gespräch sagst, weil das würde das dann bedeuten. Genau, wenn, mhm. ich, wenn ich eine Pack ablehne und in die Situation käme, dass ich nicht mehr essen kann, würde das bedeuten, dass ich dann sterbe daran, mhm. weil ich nichts mehr... Esse.
1: Und warum sollte man die ausschließen? Kannst du das nochmal sagen? Oder warum ist die problematisch ich, oder nicht?
0: Ich, ich sage nicht, dass man die ausschließen ja. sollte, aber ich, ich persönlich habe das noch nicht äh, erlebt, aber ich habe das schon öfter gehört und vielleicht ist es auch noch medial aufgespielt, dass es eben solche Fälle gibt, in denen Patienten somatisch körperlich fit sind. Mhm. Also die, ähm, die sind nicht schwer kardial oder sonst wie vorerkrankt, sondern die sind gesund. Die sind aber haben kognitiv, mental ganz krass abgebaut, mhm. sind also nicht orientiert, wissen nicht, was mit ihnen passiert, sind aggressiv, sind, weiß ich nicht was. Und wenn die dann so eine Pack kriegen, dann wäre okay, das der, der. Mhm. der Punkt, wo sie normalerweise ihr die Leben mh. selbst limitieren würden, weil sie eben auch nichts mehr essen wollen und das ablehnen. Sie, sie das aber auch nicht richtig einschätzen können und man mit der Pack das dann insofern umgeht, als dass sie dann halt ernährt werden und dann, ja. weil sie körperlich gesund sind und zwar kognitiv total durch die Hecke, dann aber potenziell viele Jahre lange weiterleben können, weil ja. sie eben ernährt werden.
1: Ja, das ist eine ganz schwierige Frage, äh, Von, da gehen wir jetzt bisschen vom Thema weg, aber wann man überhaupt ähm, auch einen Vormund zum Beispiel bekommen darf. Also ich habe das in einem anderen ähm, weit entfernt familiären äh, Umfeld erlebt, dass eine Person… Äh, genau, einfach eine genau, sehr, sehr schwierige Phase im Leben hatte und ganz schön abgeschmiert ist sozusagen und sich nicht mehr selber umsorgen konnte auf verschiedenen Ebenen und wir uns gefragt haben, wieso diese Person jetzt keinen Vormund bekommen darf, weil sichtlich sie sich nicht selber zum Beispiel nicht selber ernährt hat und das war eine ganz schwierige oder ist bis jetzt eigentlich eine ganz schwierige rechtliche Frage, wenn die Person selber sagt, sie möchte es nicht, kann man ja nicht sagen, doch, wir möchten es jetzt aber für dich das ist ja in deinem Fall jetzt anders, ne? Weil die Person dann vorher schon kognitiv abgebaut hatte. Aber also, sobald eine Person halt 18 ist, äh, bei unseren Schülern, wir haben, ich muss an einen Schüler denken, der Nahrung, äh, der die Nahrung verweigert, ist aber nicht essgestört oder so, sondern hat auch mit Autismus zu tun, ist ganz, genau, sind ganz viele Menschen gerade dran. Äh, aber er ist halt äh, 13 Jahre alt oder wie alt, ne? Also da kann man, hat man natürlich Handhabe. Aber sonst ist es ja eine große Frage, wer über wen entscheiden darf oder bestimmen darf.
0: Absolut. Ich glaube, Vormund, das ist heute der Betreuer, aber das ist wieder juristendeutsch, deswegen okay. mhm. lasse ich das den Juristen. Ja. Aber es ist super schwierig, wie du sagst. ist mhm. dann die Frage, was ist eine akute psychische Erkrankung, wie kann man, also welche Handhabe hat man da, welche Handhabe soll man da haben? Ja. Wie können Leute dann zwangseingewiesen werden oder nicht und betreut werden? Oder ist es schwierig, mhm. schwieriger?
1: Aber in deinem Beispiel verstehe ich schon, also im Grunde, äh, ja, man hat dann, da hätte der Körper, sage ich jetzt mal, ja, ist vielleicht hauptsächlich der Körper, der noch so da ist, kaum noch ein Grund, äh, dann zu gehen. Und das ist dann, man könnte ja sagen, es ist wieder der Natur, wenn der Geist sich schon verabschiedet hat. Also, ja, vielleicht ein bisschen makaber ausgedrückt, ne?
0: Nee, aber es ist schon so, also vor 100 Jahren hätte es einfach ja, nicht ja, gegeben, klar. diese Frage. Da ja. wäre wär dieser Mensch dann gestorben. Mhm. Und letztlich, also erzählen wir das ja alles, damit jemand, der sich hinsetzt, für sich das entscheiden kann. Also ich persönlich zum Beispiel, ich wollte das nicht, ich würde vielleicht für mich schreiben, dann irgendwann, ich möchte eine Pack für maximal drei Monate, um nochmal was zu überbrücken oder sowas, aber dann nicht mehr. Mhm. Wenn ich das dann nicht anders beurteilen kann in dieser Situation, dann möchte ich das nicht. Ja. Das mag jemand anders geben, der sagt, pff, warum, wenn, ich, wenn mhm. ich das haben kann und krieg. Und einfach noch lebe und äh, ich kann da gut mich arrangieren, dass ich irgendwie pflegebedürftig bin und ich habe mein ganzes Leben hart gearbeitet und jetzt möchte ich einfach noch ein bisschen auf dieser Welt sein und atmen und irgendwie da sein, dann, mm. dann ist das ja genauso gut. Ich ja. glaube, man muss sich halt einfach Gedanken machen vorher, dass man dann die Medizin bekommt, die im eigenen Sinn ist und nicht am Menschen vorbeigeht, wie ja. ich es vorhin formuliert
1: habe. Und wenn nichts vorliegt, dann bekommt man eigentlich immer die maximal... Therapie, oder? Also ihr, ihr müsst schon immer alles machen, wenn ihr nicht...
0: Also in der Realität läuft es häufig daraus hinaus, wenngleich mhm. man natürlich eigentlich den mutmaßlichen Willen eruieren soll, weil das aber häufig so schwierig ist, sagt man dann, okay, Maximaltherapie. Ja. Weil was machst du, wenn du da irgendwo am Bett stehst und jemand ist 95, schwerst multibel vorerkrankt, soll jetzt intubiert und beatmet werden? dann stehe ich ganz häufig da und denke, boah, nee, das ist doch, was ist das, was wir hier machen? Das mm. ist doch absolut absolut Mensch daneben unwürdig. und genau menschenunwürdig. Mm. Und dann gibt es vielleicht einen anderen Kollegen und ich, ich meine es so wertschätzend und, und echt, wie mm -hmm, ich sage, mm -hmm. der sagt, Boah, Moritz, was bist du für ein, für ein niederträchtiger Typ. Du kannst doch diesen Menschen jetzt nicht die Beatmung verwehren, ja, ja. wenn der die haben kann und wenn der vielleicht in vier Wochen zurück in sein Pflegeheim geht.
1: Ja. Mhm.
0: Lass die, also der muss jetzt intubiert und beatmet werden und vielleicht packt er es ja und dann geht er zurück. Mhm. Und das ist ja eine genauso legitime Klar. Äh, Haltung und
1: das ist eine philosophische und, Frage wieder, ne? Wer entscheidet? Also, wer darf entscheiden? Also,
0: genau, und de facto ja. entscheidet dann halt die Medizin im Sinne der Maximaltherapie, weil man es nicht weiß. Und deswegen würde dann der 95-jährige Patient die Intubation kriegen, ja. wenn das nicht anders, wenn das nicht in der Patientverfügung stehen hat und das nicht durch Angehörige oder nahestehende Menschen glaubhaft anders eruiert werden mhm. kann, dass er das vermutlich nicht gewollt hätte oder mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht gewollt hätte. Ja. Wo wir schon beim nächsten Punkt, nämlich bei der Beatmung, wären. Es gibt da äh, verschiedene Zwischenformen, aber ganz plump gesagt kann man einfach so ein bisschen Sauerstoff haben über so eine Nasenbrille oder eine Maske. Dann kann man eine bisschen invasivere Maske haben, wo man aber, also wo man so ein bisschen Luftdruck dann kriegt auf die Beatmung die eigene, aber man ist trotzdem noch wach. Und dann kommt die Intubation. Und für lange invasive Beatmung noch diese Tracheotomie, wo man am Hals so einen äh, Cut macht. Und bei manchen Menschen, die lange auf Intensiv lagen, sieht man, da so eine kleine Narbe da war dann.
1: Von diesem Luftröhrenschnitt.
0: Genau, genau so kann man es sagen. Genau. So kann man ganz plump vielleicht Intensivbeatmung äh, runterbrechen. Und genau, und jetzt ist die Frage, was möchte ich? Und wie lange möchte ich das? Also, ähm, und vielleicht auch noch, wenn ich schon beatmet bin, also das schon eingeleitet wurde, wie, wie, oder, also möchte ich das nicht und es ist schon passiert und ich werde schon beatmet, möchte ich dann, dass es abgestellt wird.
2: Ja, ah, okay. Mhm.
0: Ähm, genau, und das ist natürlich super schwierig, glaube ich, für jemanden, der nicht in der Medizin arbeitet. Das einzuschätzen. Also, hä, hey, was, keine Ahnung, was mhm. ich da will und was ich in welcher mhm. Situation will. Aber vielleicht hat man so eine Tendenz und eben entsteht dann aus diesem Gesamtkonstrukt Patientenverfügen, dass man da formuliert ein Bild, in dem sich das dann auch rauslesen lässt. Ja.
1: Wie ist denn da die, äh, zum Beispiel, wie sind denn die Chancen, dass man bei, äh, bei diesem, ich sage es mal, mhm. wieder ähm, danach wieder normales Leben haben kann? Oder, also, an was sollte man sich orientieren? Weil wenn ich jetzt davon ausgehe, einen Unfall kann ich immer haben und dann möchte ich natürlich, wie du eben auch gesagt hast, ne, wir möchten natürlich irgendwie, dass alles gemacht wird. Ähm, oder mit welchen Begleiterscheinungen müsste ich rechnen, weil 80 Prozent aller Patienten haben danach leider, was weiß ich, weißt du, also was hm. muss man dazu wissen, um das entscheiden zu können?
0: Ich glaube, es ist einfach so super individuell, dass ich das jetzt, also dass ich da so schlecht orientieren zu geben kann, mhm. weil wenn es mich oder dich vom Fahrrad brezelt und wir polytraumatisiert auf Intensivstationen liegen und lange da liegen müssten und so eine Tracheotomie bekämen, dann würden wir insgesamt in unserem jetzigen Alter vermutlich da noch gut wieder aussteigen. Mhm. Also wir würden diese Beatmung wieder loskriegen und das hätte sich dann gelohnt. Ja. Gleichzeitig kann es bei einer schweren Lungenerkrankung, bei jemandem, der vielleicht ein bisschen älter ist, so sein, dass der wochenlang, monatelang auf Intensiv liegt und beatmet wird und dann am Ende einfach doch stirbt. Ah ja. mhm. Oder, fast noch schlimmer vielleicht, wochenlang, monatelang auf Intensiv liegt, beatmet wird und dann nicht mehr entwöhnt werden kann von der Beatmung und dann noch mal viele Monate auch in einem sehr akutmedizinischen Setting in irgendwelchen Zentren liegt und dann ganz irgendwann in so einem Beatmungsheim landet, wo er genau einfach dann für immer beatmet wird, wo, wo vielleicht auch manche Menschen eine, eine Lebensqualität haben, mit der sie sich arrangieren oder zufrieden sind. Aber auf jeden Fall sehr, 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 sehr eingeschränkt äh, sind dadurch und eben dann ihr ganzes Leben invasiv beatmet sein müssen.
1: Wow, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, ehrlich gesagt. Also, dass sie dann ein Leben lang in, dann auch im Bett, also im Bett liegen müssen oder die Maschinen kann man ja wahrscheinlich nicht so mobil mitnehmen. Also, aber Ge wach im Kopf sind.
0: Genau, genau. Mhm. Mhm. Genau, also es ähm, ist super unterschiedlich und so einzelfallabhängig, dass es, dass es zumindest vielleicht jemand, der jetzt 40 Jahre Intensivmedizin gemacht hat, der kann da kann das irgendwie einfacher ja. runterbrechen, aber ich finde es äh, ganz, mhm. ganz schwierig, jetzt glaube ich eine Orientierung mhm. zu geben dazu. Ja. Können wir es so stehen lassen? Mhm. Dann wäre ein weiterer Punkt die Dialyse, hatten wir auch schon angesprochen, ja. also eine, eine Blutwäsche, da gibt es mhm. ähm, manche ganz harte Indikationen, wenn man jetzt, also akute Indikationen, wenn man auf Intensivstationen eben akutes Nierenversagen hat oder bestimmte Elektrolyte ganz äh, eben aus, aus dem Referenzrahmen äh, gefallen sind, dann kann man manchmal akut eine Dialyse machen und dann ist drei Tage später alles wieder schick. Und dann gibt es so Verfahren, die ein bisschen länger dauern und dann eben auch viele Patienten, die dann leider für immer an die Dialyse müssen und dann meistens so dreimal die Woche gehen. Und genau, gut, ja, was soll ich sagen? Ich glaube, für viele Leute ist es schon eine Einschränkung, wenn sie dann langfristig an die Dialyse müssen. Ich kenne aber auch einen Patienten, der hat sich super damit arrangiert und geht da halt dreimal die Woche hin mhm. und meint, das geht super.
1: Naja, und im Grunde kann man dann immer, also da ist ja nichts zu entscheiden, oder? Die Menschen sind ja bei Bewusstsein, können ihre, ihren Willen äußern, oder? Also jedenfalls, wenn man da jetzt tatsächlich dreimal die Woche hinlaufen muss und so.
0: Und dann auf jeden Fall. Ja. Klar, aber genauso wie jemand für immer beatmet sein muss mhm. und vielleicht dabei auch nicht mehr orientiert ist, kann es natürlich auch Menschen geben. Oder sieht, Das ist super unwahrscheinlich, mhm. aber natürlich kann man auch äh, irgendwie... Desorientiert mit Pack im Bett liegen und ja. dann auch Dialyse kriegen. Ja, 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 genau. Mhm. genau. Aber letztlich, was wir jetzt, oder wo ich mich jetzt zum zehnmal wiederhole, es entsteht ein Gesamtbild. Man kann was zur genau. Dialyse ja. reinschreiben, aber selbst wenn ja. man auch nichts reinschreibt, ist auch nicht ja. so wichtig. Man kann Antibiosen noch äh, ablehnen oder einwilligen. Ähm, ich habe diese Lust, Liste ein bisschen aus äh, der Stichpunktliste vom Bundesjustizministerium, deswegen klappe ich das jetzt so durch. Kann man Transfusion, also Bluttransfusionen, kann man gewähren und sich wünschen oder ablehnen? Ein, ein künstlicher Darmausgang, der steht, glaube ich, in der Liste nicht denn das habe ich noch ergänzt, weil, genau, es kann manchmal sein, dass im Rahmen einer OP der Darm so geschädigt ist, dass man den nicht äh, anatomisch normal wieder so ähm, verlegen kann, dass man eben normal aufs Klo gehen kann sondern dass der aus der Bauchdecke rauskommt. Und das ist manchmal so, dass man das dann zurückverlegen kann, also dass für ein paar Monate oder Wochen ähm, dann aus dem genau aus der Bauchdecke kommt und man da so einen Beutel drüber klebt. Es kann aber auch sein, dass man es nicht zurücklegen kann und das ist für viele Patienten eine, eine große Belastung. Also denkt man vielleicht erstmal hm. nicht, oh aber habe ich häufig mitgekriegt, dass die richtig am Knapsen sind und psychologische Betreuung dafür mhm. brauchen, weil das so sie einschränkt, weil man das halt riecht und mhm. dass es ihnen ganz unangenehm ist. Aber, genau, das ist vielleicht nur ein kleiner Randaspekt. Man kann, wenn man schon dabei ist und so viel schreibt, noch was zur Organtransplantation schreiben, also die Frage, ob man Organe haben kann. Wobei es sehr unwahrscheinlich ist, dass wenn man in die Situation kommt, dass die Patientenverfügung zu Rate gezogen wird, man noch irgendwelche Organe ja, bekommen stimmt. soll. Mhm. Könnte natürlich sein bei mhm. jungen Menschen, die irgendwelche schweren Verkehrsunfälle haben, aber häufig eher nicht. Und die Frage ist eher, ob ich Organe geben möchte. Und da habe ich natürlich einen Organspendeausweis, aber kann es auch damit reinschreiben. Ah ja. mhm. Und dann kann ich noch was zu bestimmten Diagnostiken, die ein bisschen invasiver sind, also so Magen-Darm-Spiegelung oder äh, herz untersuchungen oder Implantation von Schrittmachern oder sowas, kann ich auch noch was schreiben zu irgendeinem kleinen Kram, der mir vielleicht bei Bekannten oder so mal untergekommen ist. Aber das sind schon genau die wichtigen Sachen. Das waren mhm. die ersten, die wir genannt haben. Mhm. Genau, und jetzt fände ich noch, zwei Fragen, die man dann da anfügen kann zu den ganzen Diagnostiken und Sachen, die man erwähnt hat. Äh, ganz interessant, nämlich unter welchen Umständen ich dann akzeptiere, dass ich einfach sterben darf. Also was ich vorhin meinte, man kann ja so ein bisschen untergliedern in ähm, was soll in einer Akutsituation gemacht werden und was soll dann passiert werden, wenn ich mich ein bisschen stabilisiert habe. Und dann ist nämlich eine Möglichkeit, die ich eigentlich ganz äh, schön und menschenwürdig finde, die aber sehr selten genutzt wird aus meiner Sicht, weil den Menschen dann der den, den Ärzten und den Angehörigen der Mut fehlt und weil es halt leider auch nicht so formuliert ist in der Patientenverfügung, dass man ja ganz banale Infekte zum Beispiel einfach nicht mehr therapieren kann. Mhm. Also das, was wir vorhin gesagt haben, dass manchmal der Tod dann schicksalhaft war, vor mhm. 100 Jahren ist man mit 90 einfach gestorben, das ist jetzt so, dass der 90-Jährige mit einer Lungenentzündung halt in der Regel jetzt überlebt, weil er gute Antibiosen kriegen kann. Und man aber jetzt sich überlegen kann, also wenn ich einen schweren Schlaganfall habe mit Tetraparese und desorientiert im Bett liege, wenn ich eine ganz schwere onkologische Erkrankung habe, bei der ich den ganzen Tag brechen muss und so, dann möchte ich so einen, einen banalen Infekt zum Beispiel als, als Ausfahrt nehmen. Also dann möchte mhm. ich, dass der nicht mehr therapiert wird, mhm da möchte ich einfach Durchfall haben dürfen, dann möchte ich, wenn ich nichts mehr essen will, möchte ich auch nichts mhm. mehr essen müssen und dann daran einfach gehen dürfen. Ja. Genau, das ist halt wichtig, dass man einmal umschreibt, beschreibt, unter welchen Bedingungen, unter welchen Umständen das dann so wäre, dass ich mir das wünsche. Mhm. Also wie soll es mir da gehen, dass ich, dass ich das nicht nur akzeptiere, sondern ganz dezidiert sage, dann möchte ich in dieser Situation sterben, da möchte ich keine kurative Medizin mehr, da möchte ich nur noch Symptomlinderung und einfach gehen dürfen. Mhm. Ja, jetzt habe ich viel gesprochen, aber ich glaube, das war so ein bisschen äh, mein, mein Monolog zu diesem Thema. Mhm. So
1: also war es ja auch geplant, ne? dass du ja. das erklärst genau, und wir dabei aufnehmen. Ähm wahrscheinlich verlinkst du ganz viel, aber wenn ich jetzt sage, boah, jetzt bin ich total motiviert, ich gehe jetzt gleich hoch und äh, werde mich sofort an den Rechner setzen und es ausfüllen oder mir Gedanken machen, was mache ich denn als erstes?
0: Also als erstes würde ich auf die Seite des Bundesjustizministeriums gehen, den Vorsorgevollmachtsvordruck ausdrucken, ankreuzen, mir einen Menschen schnappen, der mir wichtig ist und bei dem ich mir vorstellen kann, dass der das übernimmt im Fall der Fälle und ihn unterschreiben lassen. Mhm. Weil das ist, wie gesagt, für uns jungen Leute vor allen Dingen total wichtig und das ist einfach keine Arbeit. Es dauert drei Minuten und kann, wie gesagt, allen, einem selber vor allen Dingen, aber den Menschen in meinem Umfeld und den Leuten, Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, äh, ganz viel ersparen. Es ist mhm. für alle nur gut, wenn man diese drei Minuten investiert. Mhm. Und dann wäre im zweiten Schritt eben die Frage nach einer Patientenverfügung die mit steigendem Alter wichtiger wird, weil dann eben so eine individuellere Vorstellung, die nicht sich unbedingt nur in der Maximaltherapie äh, orientiert, wichtig wird. Also wie wünsche ich mir dann bestimmte Szenarien und wie wünsche ich mir, dass ich dann kurz vor meinem Tod versorgt werde. Mhm. Und genau, da finde ich das Wichtigste, dass man es halt auch überhaupt macht. Also ja. klar ist so eine super individuelle mit einem Notar und einem Arzt und den Angehörigen erstellte Patientenverfügung besser als eine, die ich jetzt im Internet Ausdruck und ein paar Kreuze mache. Aber wenn ich mich hinsetze und die Ausdruck und ein paar Kreuze mache und vielleicht noch zwei, drei Sätze handschriftlich dazu schreibe, dann ist das zehnmal besser als gar keine zu haben. Ja. Und vielleicht ist das das, was genau was einfach jeder sich machen kann und auch nicht so super viel Zeit investieren, aber einmal, das äh, Ausdruck man machen und dann kann man ja das auch ergänzen und in fünf Jahren eine neue schreiben oder sich irgendwann mhm. nochmal richtig Zeit nehmen, wenn dann die Lebenssituation passt. Ähm, genau. Also es ist einfach für alle gut, wenn man die hat. Ja, Jetzt, also das mal zu sagen.
1: ja super. Ja, ist, glaube ich, auch genau das Richtige. Erstmal anfangen. Und dann kann man immer noch mal äh, nachbessern oder was ändern. Oder genau, ich glaube, sich mit dem Thema schon mal auseinanderzusetzen und dann kommt vielleicht aus dem Stein rollen.
0: Genau, und das vielleicht ja auch ein bisschen als, als Chance zu sehen, also mhm. eben jetzt als Einladung, sich damit zu beschäftigen und natürlich dann auch die Patientenverfügung zu haben, aber letztlich mir ja dadurch auch selber die Möglichkeit zu geben, zu überlegen, okay, wie, wie wünsche ich mir das denn? Also das ist jetzt nichts Neues, wenn ich sage, dass, dass der Tod in unserer Gesellschaft so tabuisiert ist, aber ich, mhm. ich glaube, oder so, so erlebe ich es auch, dass viele Menschen dann am Ende ihres Lebens in so einem hoch akut medizinischen schnellen Setting irgendwie landen und davon so überfordert sind, dass sie dann auch nicht genau, ja. also dann, dann wissen sie auch gar nicht, was will ich denn jetzt? Klar. Und kann, darf ich darf ich jetzt überhaupt sagen, ich möchte das nicht oder mhm. sowas? Die sind dann so überrollt ja. und, und, und im Außen ist so viel los, dass sie gar nicht auf sich selber hören können und schauen, was ist denn jetzt wirklich gut für mich? Ja. Und dann kann es natürlich im Außen auch niemand entscheiden, sondern dann ist dann ist halt, ähm, Karacho medizin angesagt. Mhm. Und wenn ich, das ist ja was total existenzielles, diese Frage, wie ich, wie ich mir das wünsche. Und ich, ich würde sagen, da lohnt es sich, sich hinzusetzen und dann doch auch ein bisschen Zeit zu nehmen und das vielleicht tatsächlich von der Perspektive zu betrachten. Also nicht zu sagen, oh, fuck, ja, ist schon sinnvoll, so eine Patientenverfügung mhm. zu haben. Na gut, dann schreibe ich die halt jetzt. Ja, und dann mache ich mir nebenbei auch ein bisschen Gedanken über den Tod und wie ich sterben will und wie ich mir die Zeit davor vorstelle, sondern zu überlegen, ha, krass, ist total wichtig, die Frage, wie wünsche ich mir das denn? Und ich spreche mal mit meiner Familie darüber, dass die das weiß und boah, das ist an Punkten auch total schmerzhaft und ja, wenn ich das dann nicht will, dann heißt es, dann sterbe ich dann und mhm. boah, aber ich wünsche mir auch, dass ihr dann alle da seid und mhm. dann wünsche ich mir das so und so und dann kann es Verbindung schaffen in der Familie und dann wissen die Kinder, ah, so, so wünscht sich der Papa das und so ja. kann man das dann einrichten und so, machen wir, so setzen wir uns dann auch ein, dass das dann so ist für den Papa, ja. dass der so sterben darf und da dann eigentlich das alles entstehen darf und man das dann halt auch noch aufschreibt und eine Patientenverfügung hat. Ja. Also wenn man so ja, ja, sehen genau. kann, ja, ja, ach, dann bin ich ganz ja. froh.
1: Für einen selbst und, also genau, es ist für einen selbst und äh, natürlich auch irgendwie, also wenn man weiß, wenn ich es weiß, ein enger Angehöriger oder ein Freund, er hat sich damit beschäftigt und es ist, geschieht jetzt gerade in seinem Willen, dann entlastet mich das ja auch. Also, weil es seine Stärke irgendwie ähm, ausstrahlt. Ne? Also dann, hat, genau. Das ist äh, wirklich tatsächlich <lacht> für alle Beteiligten besser. <lacht> ich mach's nachher direkt. Sehr
0: gut. Liebe Anna, es ist jetzt schon ganz spät. Wir sitzen hier nämlich abends heute und ich stelle dir trotzdem noch meine Abschlussfrage, und du kannst ganz kurz antworten, wenn du jetzt dich schnell an den Schreibtisch verkümmeln willst. Aber vielleicht hast du auch noch ein paar Gedanken, die du mit mir teilen ja. möchtest. Was ist für dich Gesundheit? Und was hilft dir dabei, gesund zu sein?
1: Wow, also so komme ich jetzt nicht an den Schreibtisch so schnell. Was ist für mich Gesundheit? Ja, ähm, ich habe Letzte Woche, jetzt muss ich ausholen, aber ich mache es trotzdem kurz, ich habe letzte Woche einen äh, Workshop gegeben, naja, ich wurde, ist auch egal, ich habe einen Workshop gegeben ähm, zum Thema humorvoll unterrichten ähm, und ich habe ihn irgendwie genannt humorvoll lehren, lernen und leben. Und natürlich bin ich äh, kein ausgebildeter Clown und kann keine, kann ich witze, habe keinen Witzrepertoire und kann auch nicht äh, sagen, wie man besonders lustig ist, aber die Quintessenz war, dass man nur dann humorvoll leben kann oder Humor, ähm, ja, eine humorvolle Perspektive einnehmen kann, wenn man äh, wenn man auf sich selbst Acht gibt, also wenn man achtsam mit sich selbst umgeht, weil man immer eine ähm, Restreserve, an Energie braucht. Genau, und dann titscht das wieder wie so eine kleine Kugel wieder die nächste Person an, weil wenn es mir gut geht und ich irgendwie nett und äh, geduldig und humorvoll sein kann, dann geht es der anderen Person auch wieder mit gut und so gehen wir dann hoffentlich alle mit der mit unseren Mitmenschen und mit der Umwelt um und dann hängt alles zusammen.
0: Sehr gut. Ich danke dir, dass du mir so geduldig zugehört hast. Ich danke dir. Vielen Dank, Anna. Danke, Moritz. Tschüss. Als kleiner Junge wollte ich Pilot werden. Das bin ich nicht. Trotzdem komme ich jetzt in den Genuss, eine Art Durchsage machen zu dürfen. Eine wichtige noch dazu. Macht euch bereit für den Disclaimer. Die in diesem Podcast besprochenen Inhalte dienen ausschließlich der neutralen Information und allgemeinen Weiterbildung. Sie stellen keine Empfehlung oder Bewerbung der beschriebenen oder erwähnten diagnostischen Methoden, Behandlung, Arzneimittel oder allgemeinen Lebensstilmodifikationen dar. Ich erhebe weder einen Anspruch auf Vollständigkeit, noch kann ich die Aktualität, Richtigkeit und Ausgewogenheit der dargestellten Informationen garantieren. Bitte nutzt euren gesunden Menschenverstand und fragt im Zweifelsfall und bei Beschwerden immer und frühzeitig einen fachkundigen Arzt. Dieser Podcast kann eine solche fachliche Beratung nicht ersetzen und ich keine Haftung für Unannehmlichkeiten oder Schäden, die sich aus der Anwendung der hier dargestellten Informationen ergeben, übernehmen. Thank you for listening to the Thrive Talk Podcast.